0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Volt egy nő fogságban, és volt egy dokumentumfilm rendező, aki ráakadt történetére. Innentől kezdve Szolgaság és Szabadság kettőjük kalandja lett.
1: több minden volt. Az egyik az, hogy megszerettem őt, a másik az, hogy felelősséget éreztem iránta, tehát, hogy nem piszkálhatok meg valamit, aztán ott hagyom azért, mert ezt még vállalom be. Illetve hogy akartam csinálni egy filmet.
0: Tuza Ritter Bernadett el is készítette filmjét. Másfél évig teljesen egyedül forgatott a házban, ahol évek óta ingyen dolgoztatták Marist, akinek végül sikerült megszöknie.
1: ez az ember, akinek tíz éve mindig megmondják, hogy mit csináljon, és neki saját magában kell megerősödni annyira, hogy ezt a döntést meg tudja hozni. Mert az is egy fontos kérdés, hogy utána szabad tud-e maradni.
0: A film valóságos világsiker lett. Nézők százmillióihoz és magas rangú döntéshozókhoz jutott el. Azért, mert a rendezőnek volt ereje megcsinálni, a főhősnek pedig volt ereje végigcsinálni ezt a
1: történetet. még attól is félnek, hogy munkahelyet váltsanak. Tehát, hogy vagy kilépjenek egy rossz kapcsolatba. Hogyha most belegondolsz abban, hogy valakit bántalmaznak, elveszik az összes pénzét, minden méltóságától megfosztják, nem lehet munkahelye, mert ugye ott is megtalálnak, nem lehet hova menni, aludni, nincsen egy ember az életem, és az egész életét meg kell változtatni egyik pillanatra a másikra, azért én kíváncsi lennék, hogy hányan képesek erre, hogy ezt vagyok csinálják.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg Minden Podcast 20. adása. Én Tóth Szabolcs vagyok, és ebben az epizódban Túza Ritter Bernadett filmrendezővel beszélgetek a modern kori rabszolgaságról, egy szabadulás történetéről, és persze erről szóló megrendítő filmjéről. És ahogy ezt minden adásban elmondom, a műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhatok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az Élet meg minden.hu természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ha itt iratkoztok fel rá, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Persze a podcast ott van a Spotify-on is, csak keressetek rá az alkalmazásban arra, hogy az Élet meg minden. A podcastnak van egy igen hasznos hírlevele is, a Stóz. Azoknak, akik a honlapon feliratkoznak rá, két hetente hírlevelet küldök. Benne azokat a dolgokat szedem össze, amelyekre éppen rákattam és rákattantam cikkeket, könyveket, filmeket ajánlok. Tehát iratkozz fel a Stószra a honlapon, amelynek címe az életmegminden.hu Egy nő fogságban. Ez a címe annak a filmnek, amelyet Magyarországon az idén mutattak be, és amely már több mint 30 díjat nyert fesztiválokon. A film tehát kirobbanó siker. A rendező, az 1981-ben született Tuzariter Bernadett, kamaszkora óta arról álmodott, hogy saját egész estés filmet készít majd. 20 évet várt erre, de nem tétlenül. Az elmúlt másfél évtizedben sok-sok filmstáblistáján tűnt fel a neve, és számos ismert alkotást már vágóként jegyez. Pár éve dokumentumfilmrendező mesterképzésre jelentkezett, Maris történetét 5 perces felvételi filmnek szánta. Aztán másfél órás műsoridő, másfél évnyi forgatás és világsiker lett belőle. Tehát ebben az epizódban Tuzar Itter Bernadettel beszélgetek az idei év talán legizgalmasabb, legerősebb magyar filmjéről, az egyszemélyes forgatás viszontagságairól, a szabadság kockázatáról, kisfukról, az életről, meg mindenről. Kedves Bernadett, köszöntelek a műsorban. Nagyon örülök, hogy eljöttél a film, apropóján, látlak itt vendégül. És hát az a helyzet, hogy nem nagyon lehet látni pár hónappal a magyar bemutató után a magyar mozikban, és ezért attól tartok, hogy az elején kell mert nagyon sok ember a hallgatók közül nem látta. Tehát egy nő fogságban ki ez a nő, és hogy kell érteni azt, hogy fogságban?
1: Igen, köszönöm szépen a megkeresést, és üdvözlöm a hallgatókat. Ez, ez ugye egy dokumentumfilm ami egy olyan nőről szól, aki tíz évig ér csicska sorban, egy családnál, amikor én találkoztam vele, volt lehetősége ott elkezdeni forgatni, anélkül, hogy én tudtam volna, hogy mi is történik vele az elején, és aztán a forgatás alatt ő úgy döntött, hogy ebből ő meg akar szökni. Ezen az úton követtem én öt végig, ami a szabadságba vezeti vissza.
0: Aki megnézi a filmet, de a pár mondat, amit itt mondtál az alapján, és rögtön fölmerül a kérdés, hogy jó, de hogy lehet egy ilyen nőre bukkanni? Ez hogy történt?
1: Hát teljesen véletlenül, és én nem is a témára bukkantam, hanem igazából az ő arcára. Tehát egy véletlen folytán találkoztam vele és a családdal, akiknél ő lakott, és aztán nem is felejtettem, mert láttam ezt az aláfölé rendeltségi viszony, de én azt hittem, hogy ő ott egy fizetett alkalmazott. És aztán néhány évvel később kerestem csak meg, és amiatt, mert emlékeztem az arcára, mert tudtam, hogy olyan 50 év körül, de 70-nek néz ki, és ez nagyon érdekes volt nekem, hogy mit öregedik meg ilyen gyorsan egy emberi arc. És akkor felvételiztem a filmművészeti egyetemre dokumentumfilmrendező szakra, ahol azt a feladatot kaptam, hogy egy ember egy napjáról csinálják egy öt perces filmet, és volt egy vizuális koncepcióm, hogy én érzelmeken keresztül szeretnék bemutatni egy napot. Tehát egy arcon milyen érzelmek mennek végig egy nap alatt. És akkor rögtön beugrott az ő arc, hogy hogy ez egy izgalmas arc, és én emiatt kerestem csak fel őket újra. Tehát akkor még nem tudtam, hogy ott mi történik.
0: Tehát ő a filmben, a Maris néven szereplő tulajdonképpen az egyetlen ember, akinek az arcát látjuk, ha jól emlékszem.
1: Így van, hát a szökés után már látjuk a másnak is az arcát, ugye lányának az arcát, de egészen addig csak az övét.
0: A másik kérdés, ami azonnal felmerül az emberben, hogy ugye itt egy olyan helyzetről beszélünk, amelyet később hát rabszolgaságként apostrofált a sajtó is, te is, ez, a, mondtad, hogy az elején nem volt nyilvánvaló. Mikor tudatosult benned, hogy, hogy, hogy itt valami egészen furcsa dologról van szó?
1: Hát az, hogy furcsa dologról van szó, ez fokozatosan derült ki. Lépésről lépésre. Már a második vagy harmadik napon mondta nekem, hogy ő nem kap pénzt a munkájáért, illetve emellett elküldik egy járba is dolgozni, és azt a fizetését is le kell adnia. Ez volt az első olyan, igen, hogy itt valami nem stimmel, vagy valami nem elég emberséges, ahogy vele bánnak. És aztán ugye, ahogy tovább forgattam, tudtam meg egyre több mindent, hogy őt bántalmazzák, hogy ő nem járkálhat ki szabadon a házból, hiába van nyitva az ajtó, hogy ő nem találkozhat a lányával, amikor csak akar. Úgyhogy ezek alapján alakult ki bennem egy olyan kép, hogy ő csícskának tartják. De azért én ennek nem tudtam a tudományos vagy a profi fogalmát, vagy hogy ez tulajdonképpen mit jelent, vagy az sem, hogy ez az emberkereskedelem alá tartozik. Én ezt csak később tudtam meg, amikor szakértők megnézték a már kész filmet.
0: Tehát addig még úgymond nevese volt ennek a jelenségnek, csak azt láttad, hogy, hogy itt valami durva történetbe
1: csöppentél. Hát az utamunka során mi már nevén neveztük, hiszen ahhoz, hogy el tudjunk készíteni, meg magát a filmet is, és a teljes sajtóanyagot, ahhoz már nevén kellett neveznünk. Ez egyébként egy workshop alatt történt, amikor erről konkrétan el kellett kezdenünk beszélni, és ott egy nagyon komoly vitát váltott ki, hogy ez, ez nem modernkori rabszolgaság, ezt mondták a többiek. És mi pedig a producereimben azt mondtuk, hogy ez az. És itt hónapokig tartó vita volták körül. Én akkor ismertem föl, hogy hogy ez az, csak nincs belerakva még a filmbe, tehát ugye tulajdonképpen az akkori vágotnak a hiányosságait ismertem fel ezáltal, de ahhoz végig ragaszkodtam, hogy ez a modernkori rabszolgaság.
0: Az, hogy ez modernkori rabszolgaság, nyilván ahhoz kellene hogy legalább egy rabszolgatartó, és a filmben meg is jelenik valaki, akit Etának hívnak, akinek nem látjuk az arcát. És ugye erre a kérdésre akartam kiukadni, ami rögtön felmerül a nézőben, hogy, hogy jó, jó, de miért enged be téged a valaki, aki ilyen körülmények között tart, és hogy filmből kiderül nem is egy embert, hanem több ilyen csicskája, rabszolgája is van. A, mi vezette őt arra, hogy, hogy neked ezt lehetővé tegye, hogy ott forgass?
1: Egyrészt más, máshogy látta a dolgokat, mint én. Ugye ez a filmből is kiderül, hogy ő nem érezte azt, hogy ez probléma lenne. úgy gondolta, hogy mivel ő szállást és ételt ad nekik, meg cigarettát, ez egyenértékű azzal, hogy ők dolgoznak és leadják a fizetésüket. Másrészt én az elején erről semmit nem tudtam, és ő, és ő tudta, hogy én erről semmit nem tudok, csak az iskolának akartam csinálni valamit, és aztán később, amikor mondtam, hogy ez egy komolyabb film, és lehet, hogy kinövi magát, én akkor sem mondtam el azokat a titkokat, amiket a Marisa elmondott, tehát valójában ő a film igazi tartalmát, vagy a forgatott anyag igazi tartalmát nem ismerte. Illetve egy idő után pénzt is kértek azért, hogy én ott lehessek, én ezt normálisnak tartottam egyébként, hiszen miért lenne érdekel engem évekig megtűrni a házban, és akkor fizettem valamennyi pénzt, akkor már tudtam, hogy a Maris meg akar szökni, de ez volt az egyetlen esélyem, hogy a közelébe maradjak. És akkor ez egy ilyen kölcsönös megállapodás lett, ez mindenkinek érdeke volt már ez a forgatás, és nem is volt úgy igazán ebből konfliktusunk. Illetve, tehát ő tényleg nem gondoltam, hogy ez alapvetően probléma, én meg nem is csináltam ott úgy, hogy látszónyor rajtam, hogy nekem ezzel problémám van. Nyilván néhány helyzetben kifejeztem a nem de azért nagyon visszafogottan viselkedtem.
0: Mennyideg is tartott ez a forgatás?
1: A házban másfél évig forgattam, és akkor utána még egy évig.
0: Milyen emberek ezek a, az etájék, akik, akik ezeket a szolgákat tartották, vagy tartotta, nem tudom, hogy egy vagy több emberről van szó? Ő jelenik meg leginkább a filmben.
1: Több emberről is volt szó, de úgy tudom, hogy most már nincs ott senki, én róluk korlátozottan beszélek csak, mert ez a megállapodás része volt, hogy róluk nem mondok annál többet, mint ami a filmből is kiderül. Én igyekeztem őket objektíven bemutatni, tehát soha nem mondok véleményt arról, hogy mi is és mi nem. Mindkét felet meghallgattam, és igyekeztem ezt a filmbe is belefoglalni. De egyébként átlagos embereknek tartottam őket. Tehát azt gondoltam, hogy bizonyos körülmények hatására sokan tudnak így viselkedni.
2: Úgy van itt, komolyan, fönt van az emeleten. Úgy van itt, mintha otthon lenne, ha 20 kávét iszik egy nap, húszat. Kirakom oda nekik azt a dohányt. Nem úgy van, mint máshol. Még a saját családtagoknak is azt mondja az ember, vagy a férjének is, figyelj, ne szívjál ennyit, mert nincs rá pénz, nem? Tehát itt nincs ilyen, hogy most be lenne szabályozva. Mert még családon belül is sokan be vannak, maradjunk ennyibe. Nem? Meg még az ember maga felé is, nem? Beszabályozza magát, ha hm ha valamit el szeretne érni, hát nagyon sok ember ugye úgy él, hogy, hogy, hogy vigyázva, beosztással, hogy jusson is, maradjon is. Azért mondtam, hogy nál, nekik ilyen problémájuk az nincs az. egyébként
1: meg.
0: Kötöttetek valami megállapodást, ahogy, ami tisztázta azt, hogy mit lehet és mit nem a filmben?
1: Igen, komoly megállapodást kötöttünk, hogy egyrészt az elején volt egy szóbeli megállapodás, amihez én végig tartottam magam, illetve amikor ő azt mondta, hogy pénzt kér ezért, akkor mondtam, hogy rendben, de akkor ez szerződéssel is jár, hiszen én nem tudok csak úgy pénzt fizetni cserébe, nekem tudnom kell, hogy milyen anyagot tudok leszállítani. És akkor mi aláírtunk egy komoly szerződést, amiben szereplőnként beleegyezik mindenféle felhasználásába az anyagnak, Természetesen anélkül, hogy az arca látszódna, mert azt már az elején megbeszéltük, hogy én nem, nekem nem célom megmutatni az arcát, és ő maga sem akarja, hogy megmutassam.
0: Az, hogy nem látszik az arca, a, ha jól emlékszem, a Hollywood Reporterben olvastam egy kritikát erről, és ott úgy fogalmaztak, hogy az év egyik legemlékezetesebb gonosza. Üm, miközben, ha jól emlékszem, te említetted másról, hogy voltak kétségeid az illetően, hogy ez működni fog-e?
1: Hát természetesen voltak kétségeim, de úgy igazán nem voltak. Tehát a körülöttem lévő embereknek sokkal komolyabb kétségei voltak, hogy ez fog -e működni. Az az igazság, hogy én nagyon élveztem ezt a kísérletezést. Tehát élveztem, hogy kockáztatok, hogy valami olyan filmnyelvet próbálgatok, ami nem megszokott. És ez sokkal jobban érdekelt annál, mint hogy biztosra menjek, és klasszikus módon dolgozzak fel egy filmet. Úgyhogy én soha nem is akartam fölvenni az arcát, voltak tanácsadók, akik azt mondták, hogy mindenképpen forgassam, legfeljebb, majd később nem használom, de én úgy gondoltam, hogy nekem fontos, hogy a fókusz az megmaradjon a fejemben, tehát hogy felesleges anyagot nem is akarok látni a muszterbe, és egyébként én végig azt éreztem, hogy ez jól működik. Tehát engem végig izgatott a keze, a hangja, és aztán szerencsére ez a végén ki is derült, hogy ez egy jó koncepció volt. Egyébként a, a példának a, a Vukkot tekintettem, ahol ugye a sima bőrűnek soha nem látjuk az arcát, és tök jól működik a karaktere.
0: Ez így akkor felismerült benned, hogy az ott működik, akkor itt is működnie kell?
1: Igen, sőt, megnéztem a filmet, elemeztem, screenshotokat készítettem, összehasonlítottam a saját snitjeimet, tehát hogy voltak azért a forgatás alatt olyan, alkotói folyamatok, amiket én tudatosan készítettem elő.
0: Az én személyes benyomásom az volt egyébként, hogy, hogy nem is tudok elképzelni olyat, hogy ennél erősebben működhetne valami, hiszen, hiszen a kéz az, ami utasításokat ad, ami egy hatalmi pozíciót jelöl, úgyhogy egyet tudok érteni az amerikai kritikával, hogy talán tényleg az év villan gonosz karaktere, és etáék végig nem sejtették akkor, hogy ez, hogy ez egy egészen más filmé vált közben, mint egy iskolai dolgozat.
1: Hát azt tudták, hogy egy nagyobb munkává vált, de azt, hogy ez pontosan mivé tevődik össze, azt nem tudták. De ugye ezért ezt nagyon nehéz elképzelni. Ezt sokan még a körületem lévő emberek se tudták elképzelni, nem, hogy az, akinek nincsen ilyen típusú filmes tapasztalata.
0: Ha a filmes tapasztalatról beszélsz, akkor ugye említetted, hogy jelentkeztél a a filmművészetére rendező szakra, a dokumentumfilm rendezőn?
1: Dokumentumfilm rendező. Ez
0: egy külön szak a, az egyetemen.
1: Igen, egy mesterképzés.
0: Viszont neked azért elég hosszú és gazdag szakmai múltad van a filmnél, nem rendezőként. Erről tudnánk egy kicsit beszélni, hogy, hogy a hallgatók értsék, hogy azért nem a semmiből érkeztél ebbe a dologba?
1: Én amikor jelentkeztem a rendező akkor előtte már vágóként dolgoztam, elég kereset vágó voltam, végeztem is a filmművészetén vágó alapszakon 2009-ben, és aztán utána elkezdtem a szakmában dolgozni, illetve sokat dolgoztam szkriptesként, aki a kapcsolatásokért felelős a forgatáson, de lényegében ez úgy néz ki, hogy egyfolytában a rendező mellett ül megbeszélnek dolgokat, odafigyel mindenre, hogy ne legyen hiba, tehát én kiváló rendezők mellett tanultam azt, hogy hogyan kell forgatni, hogyan kell plánozni, mit hogyan kell csinálni, ahhoz, hogy hatásokat érjünk el, és kiváló operatőrök mellett. Tehát az a sok éves megfigyelés, amit a munkám során megtehettem, az segített hozzához, hogy mire felvételiztem rendezőszakra, akkor nekem már volt egy kialakult látásmódom, tudásom és elképzelésem arról, hogyha én filmet rendezhetek, akkor azt hogy szeretném megcsinálni.
0: A skriptelés, azt nem biztos, hogy a hallgatók érték, hogy ez, az tulajdonképpen micsoda.
1: A szkriptest tulajdonképpen a kapcsolódásokért felvős a filmben, ami azt jelenti, hogy minden létező hibát megpróbál elkerülni, minden részlegre oda kell, hogy figyeljen. De egy nagyon nehéz munka, mert viszonyatos koncentrációt igényel, kívül úgy, hogy mint a semmit nem csinálnánk, csak fényképeznék, de igazából minden hibát legyen ez akár dialógusban, akár mozdulatban, akár plánozásban, azt próbálunk kiküszöbölni.
0: Tehát, hogy csak hogy értsem, hogy arról van szó, hogy mondjuk van egy dialógus a filmben, és neked kell odafigyelni arra, hogyha az egyik jelenetben balra néz a szereplő, akkor ne kerüljön át úgy a jobb oldalra, hogy az a következő jelenetben, hogy az értelmezhetetlenné teszi a jelenetet.
1: Igen, hát hogy jó irányba nézzen, annál a szónál pont úgy emelje a kezét, amikor egy másik irányból vesszük fel, az inge pont úgy legyen begombolva, és közben a háttérben a díszlet pont ugyanolyan legyen. Tehát hogy itt rettenetesen sok része van ennek, nagyon összetett munka, de valóban azért felelős, hogy aztán később a vágási folyamatok során minden stimmelje. És ez nekem egy nagy segítség volt, mert ez a két, tehát a vágás és a szkript nagyon nagy segítség volt a saját filmem forgatása során, mert tudtam, hogy hogy kell úgy forgatnom, hogy aztán ez később egy használható anyag legyen.
0: Mert hogy később vagy közben, ugye nem csak szkriptesként dolgoztál, hanem elég komoly projektekben, vágóként is.
1: Igen, vágtam néhány játékfilmet, dokumentumfilmet, elég sok kisfilmet, én nagyon, nagyon szeretem mai napig a vágó munkát, és rengeteget tanultam belőle. Nagyon inspiratív volt nekem más rendezőkkel együtt dolgozni, úgyhogy azt a mai napig próbálom megtartani, hogyha időm engedi.
0: Csak hogy a hallgatók is értsék, hogy tényleg nagy volumenű alkotásoknál is, ban is részt vettél. Itt a sorozatok közül a terápiát írtam fel. Akkor volt egy ilyen, hogy heksen ez egy, talán egy külföldi sorozat. Ez sorozat, magyar, volt, sorozat magyar sorozat az volt. Az ez? Hm? A sorozatokat nem követtem annyira, megmondom őszintén valami a kettő Delta múltó Cornél filmje, rázbudinjá, ennek magyarul nem találtam a címét, és az volt odaírva az adatbázisban, hogy ez egy bűnügyi dráma. Hogy te kimentél Oroszországba vágni egy orosz filmet?
1: Igen, azt hiszem, az angol címe végá volt. Én több orosz filmet vágtam egyébként, teljesen véletlen, nem tudok oroszul, csak megismerkedtem producerekkel és rendezőkkel, és akkor én is megpályáztam orosz játékfilmvágást, és meg is kaptam az első filmet, az még egy korábbi film volt, és ez már annak a hozadéka volt. És nagyon érdekes volt, én szerettem dolgozni nagyon.
0: Tehát akkor tényleg kimentél Moszkvába, és ott vágtál?
1: Igen, az egyik filmet itt vágtuk Magyarországon, a második filmet, amit említettél, azt kint Moszkvában én arra néhány hónapra kiköltöztem.
0: Az oroszok egyébként nagyon másként dolgoznak, mint mondjuk a nyugatják? Neked van most már állátásod, mert részt vettél nemzetközi produkciókban?
1: Hát nagyon nem mondanám, egy kicsit azért máshogy, de azért a, a filmszakma elég nemzetközi, bárhova is megyünk, tehát közös nyelvet beszélünk, de azért azt látom, hogy, hogy itthon, vagy nyugaton azért precízebb. A munka ö, csomó minden nem megengedett itt, ami ott igen.
0: Nagyvonalúbbak az orosz kollégek sokszor?
1: vonalúbbak, meg azzal tapasztalom, hogy még itt minden engedélyekhez kötött. Ott elég oda menni, egy kis pénzt adni, és akkor már el van intézte. Mondjuk egy
0: helyszínen, hogyha helyszínen akarsz forgatni.
1: Igen, igen. És amikor én csináltam az orosz kis filmemet, amit rendeztem, akkor így utaztuk végig az egész országot, hogy volt elég pénz a producereknél, és így tudták elintézni, amit kértünk.
0: Ha nem említettem volna ezt az előző filmet, ugye ez volt, ami egy transzibériai Expresszen játszódott, és ott egy kalauznőt szintén az arcáról forgattál, meg az élet történetéről. Mi volt ennek a címe? Még egyszer csak, hogyha valaki ezt fel akarja kutatni az interneten.
1: Hát, hát magyarul a Ludmila utazásaként fordítottuk, egy-két fesztiválon szerepelt itthon a film, de egyébként Angolul Just the Wait is.
0: És ez volt szinte az előképe ennek a Marisról szóló történetnek alatt, és azt hiszem egy arc volt végig nagyon fókuszban. Legalábbis nekem ez volt az érzés, amikor megnéztem, hogy itt már, minthogyha ez, ez az arc iránti érdeklődés, benned volt.
1: Ez lehet, de én ezzel nem gondolkoztam. Akkor ez, ez,
0: ez, ez tipikusan az a kritikusi hajlam, amikor azt mondja majd az író, hogy gondolta a fene. Viszont, ami miatt érdekes ez a dolog, az az, hogy amit magaddal hoztál ebbe a filmbe, és korábbi interjúban említetted, hogy hogy Neked nagyon erősen játékfilmes technikák körül forgott a koncepciót, hogy ez mit jelentett? Hogy hogy képzeljünk el egy, hát jó, aki megnézi, az látja, de hogy a te agyadban hogy működött ez, hogy te játékfilmes technikákkal szerettél volna dokumentumfilmet forgatni?
1: Hát én elég sok fikcióban dolgoztam előtte, sőt, főleg fikcióban dolgoztam, és emiatt mindig erre állt rá igazából az agya. Egyébként előtte jelentkeztem, tehát 2000-től, onnantól, hogy érettségiztem, jelentkeztem háromszor rendezőszakra fikciósra, de soha nem tudtam, tovább az első fordulónál. De hogy a még fikciókat nagyon szerettem csinálni, vágni is, és valahogy ez alakult ki a fejemben, hogy miért ne tudna egy dokumentumfilm is így felépülni. Azt mindig is gondoltam, hogy az nem szerencsés, hogy a dokumentumfilm sokszor unalmas filmnyelven mesél. Mert szerintem minden film műfajnak feladata, hogy szórakoztassa a nézőt. Tehát ezt úgy értem, hogy megadja a filmélményt és német kicsit haragszom is azokra a filmesekre, akik nem veszik a fáradtságot, hogy egy olyan dokumentumfilmet hozzanak létre, ami a nézőnek filmélményt ad, és nem csak arra való, hogy informatívan meg tudjon dolgokat. És emiatt ez a műfaj... Engem csak úgy érdekel mai napig, hogyha tudok valami pluszt belevinni, ami hasonlít egy fikcióra, sajnos erre nincsenek kifejezéseink, ami egyébként probléma, tehát nem is tudjuk jó körülírni ezt a fajta kreatív dokumentumfilmet, mert amikor azt mondjuk, hogy kreatív, akkor sokan megsértődnek, hogy miért az övék az nem kreatív. Tehát, hogy...
0: Igen, és ami még rosszabb, hogy talán elkezdenek azon agyalni a nézők, hogy akkor ez nem is igaz, mert kreatív.
1: Igen, szóval ezen sokat gondolkoztunk dokumentumfilmesekkel, hogy mi lenne erre a jó kifejezés, vagy kéne nekünk ezt a nézők körében elterjeszteni.
0: Erre csak magyarul nincs megfelelő kifejezés, vagy, 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 vagy Amerikában sincs mondjuk erre?
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy egyrészt külön használják a kreatív kifejezést, ott nincs ilyen ellenérzés ezzel kapcsolatban, de nem is kell használni minden esetben, mert valahogy ott tudják, hogy vannak ilyen típusú filmek. Ott van ugye a televíziós dokumentumfilm is van, a mozi dokumentumfilm, ami ugye most már sajnos nem mozi, hanem sokszor online platformon van, de minden esetre így az igényességét tekintve tudják, hogy vannak az igényesebb dokumentumfilmek. Most ez nehéz, mert én azt gondolom, hogy többen néznének dokumentumfilmet itthon is, hogyha tudnák, hogy van ez a fajta műfaj, amik általában csak fesztiválokon láthatóak, de én azt is gondolom, hogy probléma, hogy ezek nem elérhetőek online. Mert hogy lehet nekem azt elvárnom, hogy tudjon erről a néző, hogyha közben nem osztjuk meg ezeket a tartalmakat?
0: Igen, ezért is vagyunk nehéz helyzetben, mert ugye a te filmet se érhető el egyelőre online. Épp, amikor beszélgetünk, egyébként épp játsza aznap este egy magyar mozi, de ez inkább a kivétel, mint a, mint a szabály sajnos mostanság. Szerintem erre visszatérünk még, viszont maradjunk még egy kicsit a játékfilmes megoldásnál, hogy tudsz arra példát mondani, hogy mit jelent az, hogy mitől kezd el működni úgy, mint egy játékfilm, egy dokumentumfilm, hogy, hogy a hallgató is értse, hogy mire gondolsz ilyenkor?
1: Igen, tehát a történetét tekintve mindenképpen van egy olyan fikciós dramaturgiája, hogy, hogyha mondjuk így mélyebben be akarok menni, hogy van egy főhős, akinek van egy célja, amit el akar érni, ahhoz, hogy ezt elérje, akár közben többször elbukik, vagy akadályokba ütközik, de mindenképpen valami felé megy, és, és el kell, hogy érjen egy katarzista film, amikor egy csúcspontra ére érzelmileg is a történet, és valamiféle megoldás kell, hogy legyen a végén. Most aki nagyon felszínesen ez lenne ideális esetben egy, egy ilyen típusú dokumentumfilm dramaturgiája. Hát,
2: hogy
0: nagyon lehetsz, hogy ez a klasszikus Egli Lajos fél, eh, dramaturgia akár, amit tanítanak is eh, normálisabb fogatókényvíróknak, hogy hogyan építsenek fel egy ilyen filmet.
1: Igen, de ez nem véletlen, tehát hogyha, hogyha megnézze más műfajokat, és most itt teljesen mindegy, hogy én mire gondolok, a zenére, vagy akár egy vallási szertartásra, minden így épül fel, hogy van egy bevezetés, aztán elindulunk egy irányba, ott vannak ilyen föl -e emelkedők, de aztán mindig egyre följebb megyek, egészen egy csúcspontig, és aztán van egy lecsengés.
0: Igen, mondhatnánk azt, hogy a görög mítoszoktól kezdve, egészen a napjainkig egyszerűsítettünk arra, hogy a történet, nem?
1: Így van. Tehát, hogy ugye érzelmekkel dolgozunk főleg, szerintem ez az, amit sok dokumentumfilm elfelejt, mert információra törekszik, de nem érzelemre, és, és ezekben a típusú dokumentumfilmekben viszont az érzem ugyanolyan fontos, vagy fontosabb, mint a történetmesélés.
0: Rögtön itt felmerül egy kérdés bennem, hogy egy olyan filmben, mint a Egy nő fogságban, benned nem okozott -e vívódást, problémát az, hogy. Ez a módszer, ahogy, ahogy, ahogy ezt megcsinálhatod, az a játék és filmes módszer, az azt jelenti, hogy ugye van iszonyatos mennyiségű alapanyagod, nem tudom mennyi gyűlt össze az évek során. 130 seját. óra. 130 óra. Az azt jelenti, hogy a történetet szét kell és újra összerakni nem a vágószobában, hogy, hogy a valósághoz hogy viszonyul. Ez ugye a néző azt kérdezheti, hogy kapunk egy történt, tehát van egy főhős, hogy te is mondtad, ennek is megvan a, az íve, és ez az egyik titka, hogy ennyire erős talán a film, sok minden más mellett, de hogy nem éreztél olyat, hogy meg a kezed, hogy, hogy, hogy valami felelősség, hogy én ezt most újra összerakom, hogy ennek mi közel lesz akkor ahhoz, ami a Marissa ott történt abban a házban.
1: De, de szerintem ebben van az emberben egy ilyen morális útmutató. A mű mélyről jön. Tehát, hogy amiben igazán senki nem tudta tanácsot adni, hogy mi az, ami szerintem etikus, és elfogadható, és mi az, ami nem. Számomra az az elfogadható, hogyha az igazságot mesélem el, de ehhez természetesen a nyersanyagot manipulálnom kell, mert ott előttem soha nem az igazság fog történni, mert ők máshogy fognak viselkedni a kamera miatt. Tehát amit én tudok tenni, az az, hogy a helyszínen feltérképezem, és megjegyzem, hogy mi az igazság, ehhez képeket és hangokat felveszek, és az utómunka során tulajdonképpen létrehozom a valóságot, ami ott megtörtént. És akkor így mesélem el. Egyébként az nagyon érdekes valóban, hogyha, hogyha fikciós módon forgatok, attól még dokumentarista módon vágok. És erre szerintem azért van szükség, mert hogyha a vágásnál én tökéletesre vágtam volna ezt a filmet, amit egyébként meg is próbáltam, hogy ne legyen. Mit legyenek...
0: jelent az, hogy tökéletesre vágni?
1: Hogy ne legyenek benne rontásunk, ugye, tehát hogy mind kamera technikailag minden szempontból kivettem a hibákat. És azt vettem észre, hogy ugye a film nem volt hiteles.
0: Tehát sterilizálódott valamiképpen?
1: Így van, és azért nem volt jó, mert az volt az érzésem, hogy ha én így tudnék forgatni ilyen körülmények között, az tuti rendezet lenne. És emiatt bizony visszaraktam életlenségeket, hibákat, tehát hogy, hogy igyekeztem dokumentarista jellegét visszacsempészni a filmbe, és szerintem ezáltal kezdettem működni aztán igazán.
0: Itt fennakadtam egy szón ez a manipulálni, ami tényleg a hallgatóknak is édezek meg, hogy itt azért nem arról van szó, hogy mesterséges vagy... Kitalál dolgokat raktál volna bele, hanem ugye az, az hogy a, a felvett anyaggal hogyan éred el azt, hogy összeálljon a kép az igazságá, amit ott tapasztaltál. Ezt csak azért mondom el, mert a laikusok nem gondolják sokszor át, hogy hát 130 órát nem lehet a moziba leadni, neked muszáj abból sűríteni egy, egy, egy történetet alkotni, ami ugye tükrözi ezt a, ezt a valóságot. Ezt csak azért mondom, mert nagyon sokan esetleg arra asszociálnak, hogy hát manipulál, hát akkor nem az történt ott, amit megmutat.
1: Igen, de tudok mondani egy másik példát is, tehát ugye ez a film azért is volt nagyon nehéz elkészíteni, mert olyan dolgok soha nem fognak történni a kamerám előtt, ami bűncselekmény, vagy akár, hogyha azt mondom, hogy soha nem fogják őt bántalmazni a kamerám előtt, és hogyha bántalmaznák, sem venném föl, mert hamarabb kéne oda mennem emberileg megállítani, mint hogy én azt filmezzem, hogy őt hogyan bántják, és nem segítek neki.
0: Várjegyez, ez, ez egy nagyon fontos pont itt, hogy, mert ugye itt megint különböző iskolánk vannak. Van, aki azt mondja, hogy ő a légy a falon, és ha bántalmazzák, azt is fölveszi. Neked volt itt egy határ, hogy az?
1: Hát természetesen. Tehát én ezt például nem bírom, hogyha valakinek itt nem jön be egy határ, hanem fölveszi azt, hogy a másikat bántam azért. Ezért azt gondolom, hogy első olyan emberek vagyunk, és csak utána legyünk filmesek. Bennem ez fel sem merült. Hozzáteszem, nem is történt akkor, amikor én ott voltam.
0: Ez nagyon közel került. Emlékszem, a filme volt olyan, hogy mutatja a a kezét, hogy egy simben van, tehát a bántalmazás nyoma ott volt. Vagy a verbális agresszió megjelenik a filmben, ami szintén egy bántás.
1: Így van, és ugye pont amiatt, hogy előttem ez nem, nem is történhet meg, emiatt az utómunkában nekem mégiscsak létre kell hoznom, mert valahogy a nézőben tudatosítanom kell, hogy azért itt bántalmazás is történik. Én kevésnek tartom erről beszélni és kiírni, mert az egy információ, de nem egy érzelmi, hatás. Emiatt van is ilyen rész a filmben, hogy hangban felvettem, hogy valakit ütnek, vagy valami ütés hangokat használtam, aláraktam egy másik képpel, és ezáltal az az érzése van a nézőnek néha, hogyha megnézi a filmet, hogy ő valóban bántalmazásnak volt tanulja. És ezt ezért tartom fontosnak, mert ezáltal meg is éli, sokkolja, és amikor megnézi a filmet, akkor valami tenni akar, hogy ez ne így történjen.
0: A, ugyanakkor elég a, a verbális része is elég erős a filmnek. Több olyan jelenet is eszembe jut hirtelen, de nem akarom végig beszélni a filmet, mert ugye az lenne a cél, hogy mindenki nézze meg. De például, csak hogy egy példát mondjak nagyon erős volt, és ilyenből nagyon sok van, és nekem nagyon tetszett benne az, hogy rendkívül finom szinte elszólásszerű dolgok vannak benne. Például van egy ilyen benne, amikor a Maris megkérdezi tőled, hogy felállhatok-e, nem baj, hogyha mert most veszel, és megkérdezi, hogy most akkor azt csinálok, amit tényleg szabad azt csinálom, amit akarok, nem idézem pontosan. De hogy rögtön kapott egy olyan, olyan értelmezést ez az egyszerű kiszólás, ami, ami szinte metafizika isikra emelt ezt az egészet, hogy itt a szabadságról van szó.
1: Igen, ez úgy hangzik, hogy megkérdez, hogy felállhatok, és én csak annyit mondok, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ez nekem fontos volt. Ezek az apró mondatok, ezek tudatosak voltak, mert én soha nem akartam megmondani, hogy ő mit csináljon, de azt mindig jelezni akartam, hogy ő egy szabad ember. Csak beleszokott ebbe a helyzetbe.
0: Hány éve volt ott, amikor ott elkezdte forgatni?
1: Hát talán kilenc, nyolc és fél, mert 10 éve volt, amikor megszökött. És azért nem akartam neki megmondani, hogy mit csináljon, mert azt gondoltam, hogy itt van ez az ember, akinek tíz éve mindig megmondják, hogy mit csináljon, és neki saját magában kell megerősödni annyira, hogy ezt a döntést meg tudja hozni, mert az is egy fontos kérdés, hogy utána szabad tud-e maradni, hiszen ő elszokott a helyzetektől. Ezért használtam ilyen mondatokat, és ezért próbáltam mindig így rezonálni az ő kérdéseire, vagy, vagy viselkedésére, hogy ezzel támogassam őt abban, hogy az önbizalmát... Újra összetudja szedni. A
0: nem volt az rendkívül veszélyes, és azt hiszem el is hangzik a filmben ez, sőt biztos, csak nem tudom jól idézni, hogy azt mondja is, hogy ő elég erős, csak legyen mellette valaki. Hogy, hát azt te az az ember, aki mellette vagy. És ez nagyon sok kérdést vett fel. Az első az az, hogy, hogy téged nem borította -e ez meg, hogy, hogy belegondoltál, -e, hogy most mint a kisróka, a kishercegben, És felelősséget kell válnod valakiért, aki, aki neked nem Mm, aki neked a szereplőd igazából. Csubán, idézően be.
1: Igen, ez nem volt könnyű. Én nagyon sokszor abba is akartam hagyni a forgatást. Volt egy időszak, amikor csak emiatt mentem vissza, mert úgy éreztem, hogy én most már felelősséget tartozom, hogy nem hagyhatom őt itt, vagy hogy tovább kell kísérnem ezen az úton, lesz, ami lesz. Aztán Ugye ott voltam mellette folyamatosan, de ez leginkább a szökés alatt éreződött ki ez a helyzet, amikor tényleg nem volt hova menni. Tehát amikor ott ültünk a kocsiban, pénz az már elfogyott, és nem volt semmilyen opció arra, hogy akkor ma hol aludjunk, hogyan tovább.
0: Tehát is eldöntötte, hogy megy, elhagyta a házat, ezt csak azoknak mondom, hogy tudják nalkni, akik nem látták még a filmet, és, és ott, ott volt a semmiben. És te voltál az egyetlen... A kapcsolat, aki, aki, aki Igen. számíthatott.
1: Igen, és hát ugye tudtam, hogy az utcán nem hagyhatomon, tehát hogy nem tehetem meg azt, hogy akkor én innen lelépek. Nem is akartam persze, és ott volt egy, egy ilyen komoly érzelmi válság, amiben belekerültem, amit ő is észlelt, hogy én hirtelen itt össze miközben évek óta én vagyok, hogy itt a stabil támasz, és akkor szerencsére ennek hatására magát, és hozott egy döntést, hogy akkor bemegy egy hajléktalan szállóba, de, hogy, de bizony, nagyon sok ilyen része volt, és amikor elkészült a film és megtörtént a premier, még utána is ugye azért ez engem tovább kísért. Tehát, hogy ez azért nem így működik, hogy akkor egyik napról a másikra végeztünk, lesz, ami lesz, hanem felelősséggel tartozom sokáig, és ez a felelősség sajnos nem pont ugyanúgy értelmezzük a szereplő és az alkotó, mert én tudom, hogy mit jelent a filmkészítés, ő viszont nem tudja.
0: Nektek volt is a bemutató után konfliktusatok ebből?
1: Hát később volt, pont emiatt, az elvárás miatt, hogy én mennyire fogom az ő kezét, és mennyire feladatom fogni az ő kezét a jövőben.
0: Na, csak hogy értse a hallgató is, hogy ez miért akkora felelősség teher, mert hogy arról nem beszéltünk még, hogy ezt a filmet te teljesen egyedül készítetted.
1: Pontosabban a, a forgatást ezt teljesen egyedül csináltam végig, és akkor miután a szökés megtörtént, állapodtam meg producerekkel, ugye sikerült elkezdeni finanszírozni a filmet, pályázni ide-oda, de azért ez az emberi felelősség elsősorban engem terhelt, tehát bármennyire is szerettem volna ezt megosztani, mivel ez a kettőnk története volt, és a kettőnk kalandja volt, hogy úgy mondjam, ezért tulajdonképpen ez leginkább engem érint,
0: Miközben forgattad, nem is próbáltál szakmai támogatást kapni, hogy te hogy csinált? Tehát végül is ez iskolai feladatból nőtt ki, tehát ezt ott elkezdted tanulni, és, és hirtelen belekerültél egy ilyen dologba, ami kinőtte, túl nőtte magát azon, amit terveztél.
1: De próbáltam, mert közben is beszéltem producerekkel egyébként, meg, meg próbáltam volna valamiféle támogatást találni. Néhány embernek megmutattam a musterből anyagot, pont azért, amikor kicsit elbizonyított, hogy mit gondolnak, hogy véleményezzék, de azt vettem észre, hogy eltántorítanak attól, amivel én épp kísérletezem. Tehát volt olyan vélemény, hogy a maris arca nem elég izgalmas, hogy másfél órán keresztül lássuk, úgyhogy muszáj más arcot is megmutatna. Akkor aki azt mondta, hogy mindenféleképpen vigyek operatőrt, mert hogy szép legyen képileg. Volt, aki azt mondta, hogy muszáj megmutatnom ezet a arcát, mert ebben bele fogok bukni, hogy én nem mutatom meg azt az arcot. És ez mind olyan dolog volt, amit ugyan én tapasztaltlanabb voltam, mint a tanácsadóim, de ugyanakkor azt gondoltam, hogy ezeken el tud bukni. Az a koncepció, ami engem rettentesen izgat, hogy a gonosz csak arc nélkül megmutatni, hogy végig a érzelmekre fókuszálni egy arcon, illetve hogyha én oda egy operatört, akkor bizony hogy ez a bizalom, ami, ami kettőn kapcsolatára épül, az tönkre tud tud menni teljesen. Úgyhogy nem fogadtam meg ezeket a tanácsokat, és emiatt voltam végig egyedül a forgatás alatt. De ez egyben azért nagy szabadságot is adott. Tehát az, az igazság, hogy nagyon megkönnyebbültem, amikor úgy döntöttem, hogy egyedül folytatom, mert senkinek nem kell megfelelnem.
0: Mi adott neked erőt ahhoz, hogy ezt a döntést meghoz, Hogy mondjuk, én most nem tudom, hogy kikkel beszélted, de biztos, mivel nagyon komoly filmeken dolgoztál, biztos olyan szakemberekkel, akiknek adtál a szavára, hogy ők azt mondták, hogy ez így nem jó, az úgy nem jó. Gondolom, ez legalábbis engem kétségbejtett volna az elején. Emlékszel arra pillanatra, amikor azt mondtad, hogy Köszönöm, én mégis úgy csinálom, ahogy én szeretném.
1: Én azt hiszem, hogy ez ösztönös volt, mert azon vettem észre magam, hogy egy ilyen megbeszélés után kimegyek a forgatásra, és így görcsösen fogom a kamerát, hogy most olyan ez megfelelne nekik, vagy sem. És ezt lényegében két óra után éreztem, hogy én ezt nem akarom csinálni, és nem is fogom. És szerencsére nem tartoztam elszámolásra senki felé. Úgyhogy ez egy belső érzés volt, hogy nem élvezem így csinálni, úgyhogy nem fogom így csinálni. A
0: másik egyedülség ebben, ez a lelki teher, hogy ezt volt melletted valaki, akivel meg tudtad beszélni, hogy te most ebbe a helyzetbe kerültél, ebbe vagy. Mit csináljak?
1: Hát ez nagyon nehéz ez a része, mert azt hiszem, hogy ezzel van leginkább egyedül az ember, vagy a rendező, aki ilyen típusú filmet csinál, mert ezt úgy igazán senki nem érzi át. Tehát voltak beszélgetéseim, de abból, amiket mondtak, éreztem, hogy nekik halmányilag közük sincs, hogy milyen ott kint a helyszínen. Tehát elképzelni nem tudják, hogy milyen ott lenni, és hogy mit jelent az, amit én végigcsinálok. Én azt hiszem, hogy ezt soha nem is értették meg úgy igazán, de elképzelett, hogy én sem értettem volna. Tehát valószínűleg csak a tapasztalat útján lehet tudni, én problémának tartom egyébként, hogy ilyen típusú dolgokról egyáltalán nem beszéltünk a filmművészetén sem, az oktatás keretein belül. Tehát nagyon sok mindenről volt szó, de arról, hogy hogyan dolgozt fel azt, hogyha ilyen körülmények közé kerülsz, ugye, mint például egy oknyomozó újságíróknak, vagy akár veszélyes helyzetbe kerülsz, vagy akár a főszereplőd nem tud leválni rólad. Ugye mi sok filmet szeretnénk csinálni az életünk során, nem tudunk mindenkit magunkkal vinni. Tehát ugye ez szerintem egy ilyen hiány, vagy egy űr, ami, ami betöltetlen, és ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy sokaknak nagy igénye lenne rá.
0: Tehát ez dokumentumfilm rendező szakon sem, sincs ilyen képzés, amire ezt pszichológilag felkészítene titeket arra, hogy ezt hogy kezeljétek ezeket a helyzeteket.
1: Nem, mert amikor én odajártam, akkor nem volt. Beszéltem külföldiekkel, igazából újságírókkal beszéltem külföldiekkel, mondták, hogy nekik van ilyen képzés, vagy ilyen szemeszterük a, a, az iskolában. Nekünk sajnos nem volt, én az gondolom, hogy erre szükség lenne.
0: Nekem az rémlik, hogy amikor először találkoztunk és beszélgettünk, te mintha említetted volna, hogy ebbe az irányba is szívesen tovább lépnél.
1: Igen, most fogok is pszichológiát tanulni ettől a hónaptól egy komolyabb szinten. Engem mindig is érdekelt ez a vonal, és azt vettem észre, hogy, hogy a filmkészítés során rengeteg olyan pillanat és terület van, amiben én ehhez nyúlok. Tehát azon gondolkozom, hogy itt vajon a szereplőm hogyan reagálna, hogy én, én ilyen helyzetbe hoznám, vagy a néző mit fog gondolni, hogyha ezt a így vágom be. Végig kíséri a gondolkodás folyamatát a pszichológia. Ugyanakkor nagyon kevesen foglalkoznak ezzel, soha nem beszélünk erről, tehát nekünk például nem volt rendező szakon pszichológiaóránk, pedig én ezt, én ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, és azt látom, hogy nagyon megsegíti a munkámat. Úgyhogy azt gondoltam, hogy, hogy jó lesz nekem ebbe, egy így egy kicsit.
0: Újságíróknak olykor vannak ilyen ilyen műhely foglalkozásuk, Magyarországon ez sem jellemző sajnos, és így újságíróként merült fel bennem az a kérdés, hogy ugye ott is egy dilema, főleg, hogyha valaki egy nagyon durva helyzetről forgat, hogy bemegy, leforgatja, vagy fölveszi az anyagot, megírja egyébként hitelesen, a valóságot tükrözően, a szenzáció lesz belőle, hírnév lesz belőle, de de ő kijön abból a helyzetből. És azok, akik benne vannak, ott maradnak. És a következményei kell is számolniuk kell, mert lehet, hogy az a cikk, az a, az a dokumentumfilm, az segíti őket, de lehet, hogy pont az ellenkezője történik, hogy retorziók érik. Hogy benned ez hogy áll össze? És ott nem csak erről a filmre gondolok, hanem mondjuk nyilván később is szeretnél forgatni, hogy hogy tudod meghúzni azt a határt, hogy eddig felelősséggel tartozom, de innentől már nem. Van-e ilyen a, a dokumentumfilmes fejében.
1: Szerintem nincs. Szerintem ez uh, valahogy úgy működik, és nem úgy működik, hogy ponton besokaltam. Tehát azt gondoltam, hogy most már irreális az, amit tőlem elvárnak. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokáig nyújtottam a kezem, és, és jelen voltam a helyzetben, tiszta volt a lelki ismeretem, tehát minden tőlem tehetőt megtettem, és egy ponton azt éreztem, hogy most nem tudják felmérni kívülállok, hogy ez nekem most már milyen, és hogy most már lényegében azt várják, hogy én az életem egy részét ennek szenteljem, hogy tovább vigyem ezeket a fajta kötődéseket, megfelelőségeket és akkor úgy döntöttem, tehát egyszerűen bezártam ezt a kaput, és keményebb lettem, és azt mondtam, hogy én ebben nem akarok tovább így részt venni, lesz, ami lesz
0: ha tisztában vagy ezekkel a, a filmen túlborjánzó vagy túllépő kötelezettségekkel, kapcsolati nehézségekkel, vagy ennek az emberi részével, akkor is belekezdtél volna?
1: Igen. Belekezdtem volna, mert ami végigkísért, amíg ezt a filmet megcsináltam, az az volt, hogy abban végighittem, hogyha ez a film el tud jutni milliókig, akár akkor ez lehet, hogy változást tud elérni. És én azt gondolom, hogy ezt kimaxoltuk. Tehát a fémet több százmillióan látták külföldön, és itthon és külföldön is eljutott döntéshozókig. Tehát voltam az Európa Parlamentben is, vagy az Európa Tanácsnál, a filmről beszélni, ahol döntéshozók voltak jelen, akik ezeknek az embereknek tulajdonképpen a sorsát befolyásolják. És nekem azért ez egy olyan visszajelzés, és tulajdonképpen egy elégtétel volt, hogy ez nagyon sokszor, amikor én ezt abba akartam hagyni, vagy, vagy szomorú voltam, hogy miért kérnek rajtam számon dolgokat, akkor ez átsegített. Mert azt gondoltam, hogy a visszajelzések alapján ez a film tud változást kezdeményezni.
0: Volt valami speciális technika, amikor nagyon lent voltál, hogy hogy hidaltad át, hogy hogy léptél tovább. Ez nem fontos, hogy filmes technika legyen. Van-e valami, amit az életben ilyenkor ilyenkor teszel, hogyha, hogyha nagyon lent vagy, és érzed, hogy hát, hogy másnap újra kell, bele kell lépni abba a helyzetbe, hogy tovább kell lépni.
1: Hát én szeretek így visszavonulni egy kicsit így csöntbe, tehát, hogy nem, nem mindig másokkal beszélem meg, hanem inkább igyekszem gondolni a, a forgatáson egyébként egy technikám volt, ugye nagyon nyomasztott az légkör, amiben dolgoztam, hogy hazafelé operát hallgattam mindig a kocsiban, itt így bukantam rá a filmben a záró operára is. És azt éreztem, hogy, hogy benne vagyok ott egy ilyen érzelmi fertőben, amint Természetesen nem az én világom, de hogy én ezt nem akarom hazavinni, és hogy ezen az úton ki kell ebből jönnöm. És tulajdonképpen ez, ez a zenehallgatás által húztam ki mindig a lelkemet, abból, amiben nem akartam, hogy maradjon.
0: És melyik opera volt ez, a, a, ami a film végén szerepel?
1: Ez Offenbach Hoffman meséiből a Barkarola. És igazából a Hoffmanból is csak ezt az egyet emeltem ki. Úgy éreztem, hogy ez könnyed, hogyha én kiemelem a kontextusából, és hogy valahogy azt a hangulatot tükrözi, amit a film végén szeretnék.
0: A klasszikus zene az egy véletlen preferencia, vagy van valami az életedben, ami ez, ez hangsúlyos?
1: Nekem mindig hangsúlyos volt a családom egy része zenész, komoly zenét. És zongoráztam is gyerekkoromtól kezdve, tehát hozzám ez közel állt, nem tőlem távol, úgyhogy jelentett is valamit érzelmileg. Ez nekem egy jó eszköz volt.
0: A gyermeket, hogy, hogy zongoráztál gyerekkorodban, egy gyerek fejében összeáll az, hogy én mert hogy először ugye vágószakon végeztén, hogy én vágó leszek, vagy filmrendező, ez, ez már egy nagyon korán eldölt, vagy akkor még zongoroművész volt a, a célja?
1: Nem, a zongoroművészet nem volt igazán cél, nem éreztem magam annyira tehetségesnek, de a, a film az olyan 16 éves korom körül történt, még gimnázium alatt lehetőségem volt én filmes versenyen részt venni, meg ilyen színdarabokat csinálhattunk, és akkor ez elkezdett érdekelni, és tulajdonképpen onnantól biztos voltam benne, hogy engem ez érdekel. Tehát nagyon távol voltam tőle, mert a családomban senki nem volt filmes, ráadásul vidéken tanultam, tehát nem is volt lehetőségem filmklubokba járni, és aztán utána ugye is el is kezdtem felvételizni, csak soha nem vettek fel, tehát valahogy az utat kerestem a szakmához, amit nagyon nehezen találtam meg, mert Tényleg eltelt hat év, mire vágószakra felvételiztem, de egyébként mindig a rendezést lebegett a szemem előtt. A vágószakra kizárólag azért adtam be a felvételimet, mert azt gondoltam, hogy valószínűleg kevesebben jelentkeznek, tehát statisztikailag nagyobb esély van a bekerülésre, és aztán hát nem tudom, hogy emiatt, de végül oda fel is vettek, de hogy ott is folyamatosan szempont volt, hogy rendezhessek előbb-utóbb, ugyanakkor nagyon szerettem a vágást is.
0: Itt említetted, hogy egy vidéki városban nőttél fel, vagy ott tanultál, hogy melyik ez a város?
1: Én Baján tanultam, Német Kétanyelvű Gimnáziumban, és amiatt Baján, mert a, a családom fele, tehát anyukám Ágán, ők udvariak, ez baját egy 20 km-re lévő kis falu, egy sváb falu, és én azért nagyon kötődtem ehhez a, a kultúrához, a kisebbséghez, a sváb nyelvhez, úgyhogy amikor gimnáziumba kerültünk, úgy döntöttem, hogy én, én németül szeretnék tovább tanulni.
0: A film szakmában egyébként ez egy nehezített hogyha a családban nem volt korábban filmes?
1: Hát én ezt egy nagyon nehezített terepnek láttam, én évekig próbáltam bekerülni a szakmába, miatt felvettek a filmművészetire, de sajnos nem sikerült, és azzal, hogy oda felvettek, sikerült bekerülnem. Úgyhogy nekem nem volt más utam oda.
0: És az egy duplán nehezített terepontja valaki, nem Budapesté?
1: Én alapvetően már egy éves koromtól mindig Pesten laktam, csak leköltöztem a kollégiumba néhány évre, tehát ha. én... Én pestinek számítottam, ugyan a vidékhez jobban kötöttem, de hogy...
0: Akkor ez most összeállt. Ez még izgalmasabb, hogy te teleköltöztél csak azért bajára gimnazistaként, hogy a németet tanulhast ebben a két tanjelvű gimnáziumban.
1: Igen, mert jól éreztem magam abban a közegben. Tehát pont a, a napokban tették fel nekem azt a kérdést, hogy hol vannak a gyökereim, és én kapásból rávágtam, hogy baja és környékén, miközben apukán Pesti, tehát itt is vannak, meg ott is, de valahogy ahhoz jobban kötöttem mindig is.
0: De azt hiszem, nem vált nyodra az, hogy ennyi időt eltöltöttél ilyen technikai, vagy a rendezés, rendezők mellett, de egy kicsit más szerepben.
1: Azt mondtam, óriási előnyömre vált. Tehát egyrészt mind látásmódban, de rettenetesen sokat tanultam tőlük, másrészt pedig én őszintén szóval azt gondolom, hogy nagyon nehéz lehet annak a rendezőnek, aki dokumentumfilmet csinál, hogyha a helyszínen nem tudja a fejében közben vágni a filmet.
0: Ah, egy nagyon, nagyon érdekes kifejezés, hogy fejben vágni. Az azt jelenti, hogy amikor te kint voltál ott a helyszínen, már rögtön azon forgott az anyad, hogy hova fog passzolni?
1: Persze, de ez azért már automatikus is. Tehát, hogy annyira sokat dolgoztam addigra, hogy már mindig ez ment a fejemben, hogy akkor ez a snit hova passzol, ez a hang hova passzol. Természetesen ebben rengeteg tévedés van, tehát utolag aztán ki tud derülni, hogy ez mégsem így van, de azért az ember hagyja erre rá
0: azért is csodálom ezt, mert ugye ahogy említettem, vagy beszéltünk róla, hogy egyszemélyes stáb voltál mert hát te pontosan tudod azt, hogy ha a rendező mellett van egy skriptes aki, aki sokszor te voltál és odafigyel arra, hogy mi hol van neked ilyen ember nem volt oké, okay, hogy hibákat jól jöttek ki mert vissza is raktál mert az élet is olyan, hogy hibák sorozatából általán talán ez is egy hozzátartozik de hogy, hogy dolgoztál, ha, ha esetleg föl lehetne lebbenteni a, ezt a titkot, hogy mondjuk milyen technológiát használtál? Most tudom, hogy ez egy kicsit hülye kérdésnek, de szerintem sokat érdekelne, hogy hogy, hogy hogy zajlik egy ilyen, ilyen forgatás, amikor valaki egyedül megy be, hát ahogy az egyik kritika említett és az oroszlán barlangjába feeling, az átjön a filmből is.
1: Hát ez úgy nézett ki, hogy ugye megérkeztem a kamerám, ami egy káron 6 volt, és megérkeztem a mikroportokkal, és akkor én a nap elején már beportoztam, tehát a mikrofont fölraktam a szereplőre.
0: Figyel, kell azt, hogy a laikus is értsett. tehát a mikroport az egy rádióadó, ugye a, mikro, ugye, ugye a mikrofont ráteszed az alanyra, és te tudod venni hogy nincs összeköt, nincs Igen, a felvedőre. Igen, egy
1: mikrofon, amit nem kell kábelre rádugnom, és, és ezt ráraktam a szereplőre, és elindítottam a felvételt a naperein, hogy nekem ezzel ne kelljen foglalkoznom, és néhány óránként, én tudtam, hogy ez nagyon rossz lesz a hangutó munka szempontjából, de arra nem tudtam volna figyelni, hogy mindig felvételkor indítsam a hangot is. Tehát ez például nekem nehézségem volt, és valóban nehéz volt a hangutó munka, hiszen egyedül vettem fel, nem tudtam folyamatosan ellenőrizni.
0: Másfél évnyi fölvet hanganyagot kellett átbogarázni ebből a szempontból.
1: Így van. Igen, igen. És akkor ugye mellette ugye, a képet azt forgatom, nekem az könnyebség volt, hogy én vagyok az operatőr, és nem azért nem, nem értettem az operatőrködéshez. Viszont az, hogy én látom a képet, hogy köztünk csak egy kamera van, hogy nekem nem elképzelhet Kell, és én minden egyes mozdulatára, minden lélegzetvételére rögtön tudok reagálni a szereplőnek képileg. Vizuálisan az nekem nagyon jó volt. És ez annyira hozzá is szoktam, hogy azt vettem észre, hogy, hogy most, hogy operatőre forgatok, nekem nagyon nehéz az, hogy, hogy, hogy azok a pillanatok, azok az apróságok meglegyenek. Úgyhogy nem én fogom a kamerát, hogy ezt hogyan tudom kommunikálni időben.
0: Lesz egy benned egy ilyen türelmetlenség, hogy Úristen, ezt nem úgy látom, ahogy az operatőr, és miért nem úgy látja, hogy én?
1: Hát igen, de ez nem is türelmetlenség, hanem inkább nem, tudom, nem is tudom, ez egy ilyen egymásra hangol. Ugye azokat a pillanatokat elmulasztjuk, hogyha nem, nem tudjuk, akkor ott úgy felvenni, és tulajdonképpen én a látásmódomat a képen adom át a nézőnek. Tehát ami ott van a képen, ő azt gondolja, hogy én ezt gondolom. Viszont én lehet, hogy más gondoltam ott a helyszínen, csak azt nem úgy sikerült elkapni. Természetesen ezt a hibát, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ezt én is elkövethetem, mert is követem sokszor. Csak amikor én azt gondolom, hogy ú, most itt kéne valami, de nem az én kezemben van. Nekem ehhez sokkal nehezebb hozzászoknom, mint ahhoz, hogy mondjuk ügyetlenül húzom az élességet, vagy nem tudom pontosan milyen blendét használjak.
0: És az nem volt a koncepcióddal ellentétes, hogy a Maris, ugye, aki a a fogságban lévő nő. Ő hány éves is volt egyébként? Nem tudom, hogy azt említettük-e a hallgatóknak. 50-50
1: volt, pont a születésnapján kezdtem forgatni.
0: Igen, talán mondtad a műsor elején, hogy 70-nek nézett ki, és 50 volt. Tehát, hogy elkezdett hozzád beszélni a, a felvételek alatt, hogy ez mennyire volt koncepciód, vagy mennyire nem volt koncepciód, hogy te részévé váltál ezáltal ennek a történetnek.
1: Ez egyáltalán nem volt koncepció, egyébként amiatt sem, mert ugye mivel fikciómból jöttem, én egy megfigyelő dokumentumfilmet akartam csinálni, amiben nem beszélnek ki a szereplők, nincsen interjú. És meg is mondtam neki az elején, hogy én egy dolgot szeretnék érni, hogy ő ne nézzen a kamerába, és ne beszéljen hozzá. És aztán ez az erején így is volt, de azt vettem észre, hogy ő szeretne kibeszélni hozzám. És akkor én azt gondoltam, hogy nem erőszakolhatom meg azt, hogy, ő, hogy a dolgok úgy menjenek, ahogy ő szeretné, vagy amiben ő kényelmesnek érzi magát, ezért hagytam, és láttam abban valami izgalmas feszültséget is, ahogy ő kibeszél hozzám. Tehát, hogy lopfa, úgy lopva, úgy nem megengedve. És azt gondoltam, hogy ez lehet, hogy a film témájával, vagy ezzel a Ezekkel a titkokkal is jól működik együtt ez, hogy ő nem megengedve szól ki a kamera felé, és akkor ezért hagytam. De azt már az utómunkánál döntöttem el, hogy ebből mennyit használjak, mert, mert bizony megpróbáltam úgy is összetenni a filmet, hogy ezeket nem használom, de úgy például nem működött.
2: Ha az élet sikerül valahol megmutatnod, akkor az emberek rájönnek arra, hogy mit nem szabad csinálni a másikkal, Ugyanúgy meg kell becsülni azokat az embereket is, akiknek sajnos hirtelen megváltozott az életük, elveszítettek mindenüket. És nem bántani kellene, hanem ugyanúgy valahol, valahol segíteni kellene őket. Én biztos azt csinálnám, hogyha én úgy lennék, tehát most fordított helyzetben lennénk, hogy én lennék az a Zeta helyébe. Én biztos nem dolg dolg dolgozzon az az ember, de biztos nem beném el a pénzét. <kül> nem, hogy élje az életét, hogy helyrehozza amit elrontott, vagy ami történt vele.
0: Mert hogy a nézőknek szerintem az is átjön, hogy te is egyre jobban bevonódsz ebbe, talán hát érzelmileg felelősségben, amiről, amiről beszéltünk. Te neked mi volt a meghatározó? érzésed felé. Mi volt az, ami, ami miatt ott maradtál?
1: -e? Hát több minden volt. Az egyik az, hogy megszerettem őt, a másik az, hogy felelősséget éreztem iránta, tehát hogy nem piszkálhatok meg valamit, aztán ott hagyom azért, mert úh, uh, ezt még se vállalom be. Illetve hát akartam csinálni egy fiamat.
0: Az benned volt egyébként, hogy ez a, a játékfilmes technikákkal készült dokumentumfilm ez olyan film legyen, amit aztán fesztiválokra lehet vinni, és külföldön is értsék.
1: Hát egy idő után szempont volt, ugye? Tehát amikor ott állsz egyedül a kamera egy helyszínen és forgatsz, akkor azért nekem legalábbis nem voltak ilyen nagyra törő álmaim. Tehát én abban sem voltam biztos, hogy ezt a nyersanyagot erre fogom hozni.
0: Miért nem voltam benne biztos?
1: Azért, mert láttam a veszélyét. Tehát egyáltalán nem voltam abban biztos, hogy nekem ehhez lesz bátorságom, vagy, vagy hogy én ezt vele megtehetem. Tehát ugye ez minden megbeszélések kérdése volt, de hogy egyáltalán ez nyilvánosságra kerül ez az anyag.
0: A veszélyekre, előbb említettél egyet, hogy vele szemben ez veszélyes lehet, vagy jó jó, -e, de milyen, milyen más veszélyekre gondoltál még itt?
1: Hát ezt nem szeretném részletezni, de minden esetre éreztem kockázatát annak, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, ezt az anyagot, Ugye az is nagyon fontos volt, hogy a szakma, mert mint úgy értem, hogy az emberkereskedelemmel foglalkozó szakma mit szól ehhez a filmhez. Tehát, hogy ezt elítélik, ezt az eljárást, amit én csináltam, hogy én nem kiemeltem őt ebből a helyzetből, hanem végig segítettem egy lelki úton, hogy aztán ő hozza meg ezt a döntést. Ugye mi azt is nyilvánosságra hoztuk, hogy nem segítenek neki a filmben, tehát tulajdonképpen elég sok konfliktust vállaltunk azzal, hogy ezt a filmet bemutattuk. De ezeket ott a helyszínen én nem mérlegeltem, mert úgy voltam vele, hogy mivel nem tartozom elszámolással senkinek, ezért én ezeket mind eldönthetem majd később.
0: Egyébként tényleg uh, nem is tudom, hogy honnan meríti valaki ahhoz az erőt. Itt több szinten is megjelenik azért a bátorság részedről. Az egyik az, hogy hát nem tudom, hogy eteljék mit szóltak, miután ez a film megjelent, gondolom nem örültek neki.
1: Hát persze, hogy nem örültek neki, de én nem véletlenül nem mondok véleményt a film. Tehát azt gondolom, hogy ez egy objektív film, bárki megnézi, gondolhat, amit szeretne. Én azt gondolom, hogy nekik is nagyon, nagyon tanulságos ezt megnézni, mert tulajdonképpen kívülállóként mutatom be az eseményeket. De ennél mélyebben ebben nem akartam belemenni, hogy akkor ők most erről mit gondolnak.
0: Hmm, Fenyegettek egyébként, utána?
1: Hát voltak kihívások, de azt gondolom, hogy azáltal, hogy ez a film bekerült a köztudatba, és ennyire sokan mellettünk állnak, nekünk nincs igazából mitől tartanunk. is sokkal rosszabb helyzet volt, amikor mi még ott voltunk.
0: Oké, okay, bemutattad ugye azt is, hogy amikor Maris megszökött, és kiszabadult ebből a, ebből a helyzetből, ugye hívogatja ezeket a segélyszervezeteket, és tulajdonképpen mindenhonnan lepatintják. Mi az oka annak, hogy, hogy nem segítenek azoknak, akik kijönnek ebből a helyzetből?
1: Hát az a szám, akit hívott, ők erre hivatottak, hogy segítsenek ezeknek az embereknek. A kommunikáció része az egy nagyon fontos dolog, hiszen ők akkor tudnak segíteni, hogyha felismerik a helyzetet. Ők azt mondják, hogy ők nem kaptak kellő információt, hogy ezt a helyzetet felismerjék. Én személy szerint azt gondolom, hogy nem jó a szűrőrendszer, tehát, hogy vannak elcsúszások, nyilván van jó része, de van rossz része is, tehát nem is, Ilyen kérdések alapján nem könnyű felismerni, hogy ki áldozat, mert olyan válaszokat várnak, amit az áldozat egy ilyen helyzetben nem tud megadni. Tehát... Hát, hogy
0: az sem tudatosul benne, hogy igazából miben van, vagy, vagy nem úgy, ahogy elvárják tőle, hogy tudatosuljon.
1: Így van, és szerintem az is szempont, hogy szégyállik kimondani, hogy ők miből jönnek, vagy, vagy hogy félnek. Tehát, hogy azért nagyon nehéz erről beszélni. Én is éreztem a Marisnál, hogy, hogy szégyállja a helyzetét, nem akarja, hogy hibáztassák. Tehát itt nagyon-nagyon sok szempont van. Nem elvárható hogy ilyen telefonhívás kapcsán, hogy ők rendszer szerint elvárt válaszokat adjanak. Én azt próbálom mondani mindenhol, hogy az áldozat fejével kell gondolkozni, vagy meg kell próbálni azzal gondolkozni, hogy a megfelelő kérdéseket lehessen feltenni, hogy ez elég érzékeny legyen ahhoz a szituációhoz, amiben ő éppen tud telefonálni.
0: Tehát itt a bátorságot azért említettem, mert ugye rengeteg konfliktust vállaltál, Ügy beszéltünk arról ugye, hogy magával a rabszolgatartóval, ha fogalmazhatunk így, volt konfliktusod a főszereplőddel is, a felelősség, ki meddig felelős a másikért kérdéskörben. És azért akkor bele úgy tűnik, hogy belegázoltál egy kicsit itt a segítőszervezeteknek a, az önképébe is legalábbis, hogy ők gondolom szintén nem nagyon örültek annak, ahogy megjelentek a filmben.
1: Persze, hogy nem örültek, nem örültek. Igazából én úgy álltam hozzám, én mindig a megoldásra voltam kíváncsi, hogy jó, ez történt, de hogy mi a megoldás, hogyan lehet ezeknek az embereknek segíteni, hogy lehet azt elérni, a következőre van ilyen betelefonálás, akkor ne ilyen sorsra jusson, az aki valóban segítségre szorul.
0: És ez egy viszonylag egyszerű dolog is lehet akár, hogy megváltoztatják a kérdéssort, amit ilyenkor használnak.
1: Igen nyilván ez egy összetettebb dolog ennél hogy, hogy én abban biztos vagyok, hogy nincsenek könnyű helyzetben, viszont rengeteg olyan betelefonál van, aki valójában nem ilyen helyzetben van, mint a Maris volt. Biztos vagyok benne, hogy jó indulatú emberek ülnek a telefonok mögött és próbálnak segíteni. De ennek ellenére azt gondolom, hogy én végig kísértem test közelből egy ilyen helyzetet, a marisnak még az is nehézséget okozott volna egyedül, hogy egyetem megtalálja ezt a telefonszámot. Tehát ez a telefonszám az interneten volt elérhető, rengeteget kerestem, mire, mire azt gondoltam, hogy ú, lehet, hogy ezt kell hívni. Számomra még a kifejezés sem volt egyértelmű, hogy kriziskezelő központ az minket érint.
0: Tehát még neked sem.
1: Nekem sem. Amikor felhívtam még a szökés előtt, akkor azt az információt kaptam, hogy az áldozatnak tudnak csak információt adni, tehát ő tehát nekem ez sem volt kielégítő, hogy én értem, de hogy közben meg többet kéne tudnom, mert az áldozat nem tud telefonálni, Szóval, hogy itt nagyon-nagyon sok olyan része volt, ami azt gondoltam, hogy nem alkalmazkodik a valós élethez. Tehát a Marisnak látnia kéne a közértbe, ahova elküldik, a a buszmegállóba, ahol várakozik, a postán, ahol felveszik a nyugdíjját, vagy a segélyt a nevére. Látni kéne kiírva ezt a telefonszámot, mert ezek az emberek nem tudnak internetezni, hogy ott megtalálják és telefonáljanak.
0: Igen, csak hogy értsük a filmben, is elhangzik, hogy ha jól emlékszem, hogy hiába küldik el dolgozni, aminek a fizetést a, az etájék veszik fel, nem kap belőle semmit, úti költségre sem kap pénzt, tehát és volna egy ilyen kérdés, hogy akkor hogy utazol, hogy potyázik. És ez, ez a kiszolgáltatottságnak szerintem egy olyan foka, most eszembe jutott az, hirtelen elnézést, hogy csapongok, de hogy gondoljunk abba bele, hogy amikor BKV-n utazunk és otthon hagyjuk a bérletet, vagy potyázunk, mert nem veszünk egyet, és elkap az ellenőr, az egy megalázó helyzet, az jelzés, vagy kinek hogy, de... De általában véve, hogy akkor az utasok lesütik a szemüket, nem néznek oda, valami kellemetlen, kínos dolog történik, éppen megbírságolnak polgártársunkat, aki potyázott. De hogy ez a nő minden nap ebben élt. És, és igen, és akkor hát valószínűleg nem az interneten fog rátalálni arra, hogy mit kellene csinálni. Mikor érezted azt, hogy kész vagy? Mármint, hogy, hogy akkor ez a verzió, ez az összevágott anyag az, ami a film?
1: Tulajdonképpen időben voltam szorítva, tehát hogy nem éreztem úgy, hogy kész vagyok, amikor kész lettem. És ez azért volt, mert már meghívást kaptunk fesztiválra. A filmet négy hónappal később akartam volna befejezni a vágást, mint ahogy be kellett fejeznem. Ez amiatt is volt, mert részt vettünk egy workshopon, ahol már a premiért megelőző pár hónapban fesztivál válogatók voltak jelen, és már ott kaptunk egy jelzést az Amsterdami Dokumentum Film Fesztiváltól, hogy ők ezt a filmet szeretnék versenybe vinni, és akkor akkor volt meg az első normális vágottam, amit még messze a befejezett filmnek tekintenék, és akkor én azt mondtam a producereknek, hogy meg tudom próbálni befejezni a premiérre a filmet, de utána nagyon szeretnénk még két hetet vágni, mert ez képtelenség, hogy én időben végezzek, és akkor ezt szerencsére megengedték, itt az Amsterdami premiére, már tudtuk, hogy meghívást kapunk a Sundance-re, tehát akkor ott már megint volt egy ilyen időhatár.
0: A Sundance csak megint azoknak mondom, akik nincsenek ebben benne. Ugye a, talán a világ legrangosabb független filmes fesztivál egy kicsit olyan az alternatív filmek számára, mint az oszkára a fősodor film számára. Most a fősodorat úgy kell érteni, hogy, hogy a sundance is olyan filmek szerepelnek, ami igazából fősodor. De ha jól rémlik, magyar film Sundance-en, az amerikai fesztivál versenyben soha nem volt még.
1: Nem, nem volt. Ez ab, volt az egész első. Estés, Úgy tudom, hogy egész is film.
0: Amit éreztél akkor, amikor megérkezett ez a felkérés, hogy te vegyél ott részt, vidd el a filmet onna Egy
1: hát, csodálatos volt, mert mert azt tudtuk, hogy nagyon kevés film van, amit oda beválogatnak. Úgy, úgy emlékszem, hogy 12 film volt euh, dokumentumfilm szekcióban, az, a, a Nemzetközi Dokumentumfilm szekcióban. Összesen 64 filmet válogatnak be egy évben, de abban az évben volt 13 ezer film, amit bekültek. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt akkor nekünk. Azt gondoltuk, hogy ez az a... Ez az, amit tulajdonképpen így csúcsnak megjelölnénk, hogy így szakmailag, hogy, hogy ezt tök jó lenne elérni. Nem látunk rá nagy esélyt, de, de mindenki úgy beszélt róla, hogy ez a, ez, ez a világ közepe, hogyha oda kijutunk, és én nagyon boldog voltam.
0: Első filmesként azért ez nem semmi. Ugyanakkor egy korábbi interjútban olvastam, hogy a sundance élményednek azt a címet is adhatnánk, hogy hogyan nem találkoztam Robert redford <tos> 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 Ez hogy volt ez a sztori? Egyáltalán, hogy képzeljük el ezt a fesztivált, akin, akin, aki, tehát tényleg ez a csúcsok csúcsa, a, a dokumentumfilmben független filmben.
1: Hát ez a fesztivál, ez a Salt Lake City van Park Cityben és tulajdonképpen ez egy síparadicsom is egyben. Robert Redford alapította, mert lehetőleg a szeretett járni sián, és hogy akkor itt legyen egy fesztivál. Mindenhonnan érkeznek a világszerte, Amerikából, Hollywoodból, mindenhonnan képviselik magukat. Igazából nekem Túl nagy is volt a felhajtás. Tehát, hogy nagy a felhajtás, de a filmek körül kisebb a felhajtás, mint így a Már
0: Mármint, hogy a pofavizit az nagyon számít, hogy ki hol, melyik partin bukkan fel.
1: De, igen, meg hogy úgy nehéz bejutni ide-oda, minden úgy sorba kell állni, ahol meghívott van, oda is sorba ez. Hogy úgy Még mondani.
0: a versenyfilm meghívót kapott uh, film alkotóinak is sorba kell állni egy, -egy ilyen.
1: Igen, igen, és nem is mehetünk be báróba, tehát hogy euh, még ott is érzed, hogy, hogy hol hol állsz a Tehát
0: van egy egy láthatatlan, vagy nagyon is nyilvánvaló hierarchia, amiben. Amit azonnal érzékelni Így le.
1: van, így van. Illetve, amit én nagyon hiányoltam, hogy ellentétben az európai fesztiválokkal, hogy nem volt egy olyan kávézó, vagy egy bizonyos hely, ahol, tudom, hogyha oda megyek, akkor szakmai emberekkel találkozom, filmesekkel, akiknek szintén versenyben van filmük. Mert nagyon nehéz volt megállapíteni azt is, hogy ki az, aki protokoll vendég, ki az, aki turista, ki az, aki néző. Tehát mindenki mászkál a városban, csak azt volt, hogy nagyon nehéz bejutni bárhova, és akkor várod, hogy a filmendre elmenjen, legyen egy premier. Nyilván nagyon izgalmas élmény volt, de azért bennem volt egy hiányérzet utána, hogy ennél picit többet vártam szakmailag.
0: És akkor az hogy volt, hogy Robert Redfordhoz nem sikerült bejutni?
1: Igen, ez úgy volt, hogy a rendezőknek, akiknek versenyben van a filmjük, szerveznek egy reggelit a Robert Redford házában, és én nem tudtam, hogy ez fönn van a hegyen, hogy ott nem van egy pikáp reggel, és nekem elveszett a pontjászom, amikor kiutaztam, és intéznem kellett, hogy legyen valami ruhám a premier, és azt gondoltam, hogy mindegy, majd oda megyek később a szállodához, és akkor majd becsatlakozom, és aztán, amikor oda mentem, akkor kiderült, hogy hát én erről már rég lekéstem. Már rég elmentek már... a hegyre, úgyhogy így nem volt módom találkozni vele.
0: De ez is talán jelzi azt a, azt a formalitást, ezt a hivatalos jelleget, ami, ami nekem is így az elmondás talán egy kicsit váratlan, mert az ember azt hinné, hogy hát független filmes fesztivál, jó, hát a világ első, de hogy egy kicsit bohémabb, hogy mindenki ott találkozik más szakmabelliekkel, összebarátkoznak, berúgnak, beszélgetnek, nem tudom, most mondtam egy hülyeséget, de hogy az jön le, hogy igen, hogy ez egy nagyon-nagyon formális, kicsit merevebb keretek között zajló valami lehet, mint én azt sejtettem.
1: Hát inkább azt gondolnám, hogy mondjuk az európai fesztiválokhoz képest merevebb, de én látom, hogy ők magukat mondjuk az Oscarhoz hasonlítják, amihez képest meg ugye sokkal lazább. Tehát ott nem kell a premieredel megjelenned, smokingban, meg kis estéiben, hanem. Ez a könnyebbség. De tényleg az, mert jobban érzed magad ugyanakkor meg teltházas vetítések vannak, tehát az érdeklődés az baromi nagy, és azért azt elmondhatom, hogy, hogy nekünk uh, talán öt vetítésünk volt, mindegyik teltházzal, ami azt jelenti, hogy több száz néző ott van.
0: Értették az amerikai nézőket? Igen, a
1: nagyon jól értették, uh, nagyon aktívak voltak utána, rengeteg kérdés volt, tehát hogy az viszont egy fantasztikus élmény volt, és azt hiszem elmondhatom, hogy, hogy a legjobb vetítéseink azok, azok ott voltak. Úgyhogy ez, ez fantasztikus volt, mert tulajdonképpen hiában nem volt szak mai maga a fesztivál, vagy nem kellőképpen. Mégis az az élmény, hogy a közönségtől visszajelzést kapunk, az felülírja ezt.
0: Téged meglepett egyébként, hogy Amerikában értik ezt a filmet? Hiszen nem volt róla még szó, de ez ugye Budapesten, vagy valamelyik külső kerületben forgattad ezt a filmet. Hát egy magyar témának tűnik így elsőre. És mégis azt mondod, hogy reagált az amerikai közösség, nem is
1: akárhogy. Igen, engem nagyon meglepett. Egyrészt az amerikai közönség is meglepett, de utána rengeteget utaztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a világ minden részéről. Ilyen visszajelzést kaptam, és ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Én nem gondoltam volna, hogy ez így lesz. Ugyanakkor a vágás során, mi tudatosan, figyeltünk arra, hogy mi nemzetközi piacra akarjuk vinni a filmet, tehát nem akartuk inkább magyarosítani, hanem, hanem inkább azt a nyelvet kerestük, ami mindenkihez szólt. Tehát ezért ez egy munkaeredménye is lett, és később a kommunikációnkban és a sajtókommunikációnkban is van, hogy ezeket a dolgokat hangsúlyoztok ki, amik általános értékek mindenki számára. És én azt gondoltam, hogy valószínűleg azért értik jól ezt a filmet, mert benne van végig az empátia, és hogy valahogy ezzel tudunk azonosulni. Persze országonként azt éreztem, hogy eltérő mértékű az áldozathibáztatás. Azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb különbség országok között, de ez egy csodálatos élmény volt, hogy értik a filmet.
0: Az, hogy áldozathibáztatás ebben az esetben az, jelentik, hogy a, azt mondták, hogy a Maris hát nem volt bezárva, miért nem jött el?
1: Egyrészt, hogy miért nem jött el, hiszen nyitva volt az ajtó. Ugye ez azért kell némi empátia be gondolni egy olyan helyzetbe, hogyha valakit bántalmaznak, meg van félemlítve, nincs egy fillérjes se, hogy Mégis hogy lehetne ezt kivitelezni, másrészt pedig...
0: Meg ugye, bocsánat, hogy közbeszólnok, azért ott a filmből is kiderül, hogy a hitelt vettek fel a nevére, a lányával is zsarolták valamiképpen, tehát egy olyan helyzetbe volt, amiből hát lehet, hogy én se tudnék kilépni, pedig lehet, hogy én ezt tanultam is valahol, vagy egy részét, hogy, hogy ez hogy néz ki.
1: Én egyfelől ére értettem a kérdést mindig, amikor ezt feltették másföl, viszont azért nem értettem, mert hogyha jobban belegondolunk, akkor az emberek még attól is félnek, hogy munkahelyet váltsanak. Tehát, hogy vagy kilépjenek egy rossz kapcsolatból. Tehát annyira sok minden tartja vissza őket a félelemtől, hogyha most belegondolsz ambo, hogy valakit bántalmaznak, elveszik az összes pénzét, minden méltóságától megfosztják, nem lehet munkahelyem, mert ugye ott is megtalálnak, nem lehet hova menni aludni, nincsen egy ember az életem, és az egész életét meg kellene változtatni egyik pontra a másikra. Hát ezért én kíváncsi lennék, hogy hányan képesek erre, hogy ezt csinálják.
0: Jellemző az földrajzilag, hogy hol volt kevésbé, vagy kevesebb ilyen áldozat hibáztató hang, és hol több?
1: Igen, sajnos ez jellemző volt, hogy minél inkább nyugatra mentem, annál empatikusabbak voltak az emberek, ugyanakkor azt gondoltam, hogy annál inkább távol állnak ettől a világtól, tehát hogy nehezen tudják elképzelni, de mégis empátia van bennük. Minél inkább keletre mentem, annál inkább volt áldozathibáztatás a közönség részéről, úgyhogy én azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy ugye minél inkább keletre megyünk, annál több az emberek problémája lehet, hogy nincsen arra elég kapacitásuk, hogy egy másik problémába úgy belehelyezkedjen, hiszen megvan nekik a saját meg a problémájuk. Tehát picit ez volt az érzésem Amerikában, hogy, hogy ott van idő, meg van kapacitás foglalkozni azzal, hogy hogyan segítsünk az elesetnek, hiszen mi magunk nem vagyunk azok.
0: Tehát egy kicsit úgy jött le, hogy mondjuk Magyarországon egy csomó ember azt gondolja, vagy azt érzi, hogy nekem is megvan a saját problémám, nem fogok máséval foglalkozni.
1: Volt némi ilyen, de egyébként Magyarországon is meglepően jók voltak a reakciók. Tehát azt hiszem, hogy ahol a, leg, a legkevésbé találkoztam empátiával, és a legmagasabb mértékben áldozathibáztatása az Ukrajna volt, és Románia, ami engem egyébként meglepett, de, de így volt.
0: A film végén bizonyos számokat elmondtok, onnan az derül ki, hogy ez egy Hát az egy kolánc, egy kelet-európai probléma. Nem biztos, hogy jó számot idézek, azt a magyar szám az volt, hogy több mint 20 ezren élnek hasonló rabszolgasorban Magyarországon, de a világon, Hát ott valami írjálisan magas szám volt.
1: 45, millió, 45 volt,
0: millió ember. Igen,
1: Igen, tehát ugye a film végén is szándékosan nyitunk világszintre, hogy más is, hogy tudják az emberek, ez mást is éri, más országokat is érint. Ugyanakkor meg az a tapasztalatom, hogy bárhova mentem közönség mindenütt azt gondolják, hogy aha, tök jó, ez mindenütt van, de nálunk nincs. És én igazából ezért is utaztam ennyit, és mentem mindig beszélgetni a közönséggel, hogy el tudjam mondani minden országban, hogy ez mindenhol van. És minden beszélgetésre felkészültem az adott ország statisztikájából, hogy tudják számszerűen, hogy hozzávetődögesen hány ember él ilyen helyzetben, és olyankor mindig nagyon meglepődtek.
0: Azon gondolkodtam, hogy talán a meglepődés egyik oka az lehet, hogy Ugye egy olyan helyzetről beszélünk, amely nagyon manipulatív viszony. Tehát, hogy, hogy egy ilyenbe benne lehessen tartani egy embert, ahhoz a, a rabszolga tartónak, ugye manipulálnia kell a az áldozatát, és így elkezdtem gondolkozni azon, hogy hány és hány olyan helyzetünk lehet, ami korántsem sem durván. Tehát nem akarom összehasonlítani, hiszen ez egy extrém, teljesen más dolog, de így belegondoltam, hogy az én életemben is, hát is hát voltak olyanok, nem ismertem fel, nem léptem ki, nem sikerült megtenni. Tehát valahol az egésznek a kulcsa, mintha az lenne, hogy a felismerés történik meg itt a Maris részéről is, ami egy egészen katartikus dolog gát eszi, hiszen anélkül ő sem érti, hogy miben van benne.
1: Igen, hát ez a helyzet mindig manipulációval indult, hogy senki nem hülye és nem bolintan rá valamire, ami neki nem jó, de az esetek nagy részében, és ez külföldre is érvényes, hogyha valaki vendégmunkás, vagy ugye sok helyzetből ki tud alakulni egy ilyenfajta függőség, akkor az elején egy jobb élet reményében megy ugye bele ezekben a dolgokban, vagy azért, mert jól fog keresni, vagy, vagy, vagy egzisztenciálisan jobb lesz neki, vagy lesz hol laknia. Tehát, hogy itt mindig van egy beetetés része a dolognak, és utána kezd el szépen lassan ez átváltozni. És valóban én is azt gondolom, hogy a saját életünkön is megtapasztalhatjuk ezeket az apró beleszokási folyamatokat, ahogy szépen lassan elfogadunk valamit, ami igazából nekünk nem jó, és csak később veszük észre azt, hogy fú, én ettől már nagyon távol állok attól, ami nekem igazából jó.
0: A forgatás során neked volt olyan meghatározó pillanat, amikor azt érezted, hogy most született meg valami a Marisban arról, hogy miben is van?
1: Inkább úgy mondanám, hogy volt egy meghatározó pillanat, amikor ő felismerte azt, hogy ha ez a film elkészül, hogy amit én most figyelek, hogy ő hogy fog dönteni, hogy ő ebbe marad, vagy összeszedi magát és kilép belőle, azt nagyon sokan fogják látni. Tehát az, hogy ő most itt elbukik, vagy sem, azt mások figyelni fogják. És akkor neki adott ez egy lökést, úgy éreztem, hogy én most már nem csak magának akarja bebizonyítani, hogy elég erős, hanem az egész világnak.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és készültem egy idézettel, amit lehet, hogy most felolvasok, sőt, biztos, hogy felolvasok. A kaminek a lázadó emberéből van az idézet, és azért olvasom föl, mert... Számomra a filmed nem csak az egyéni történet miatt erős, hanem pont emiatt, hogy kap egy ilyen általános metafizikai síkot is a lázadásról. Az idézet így szól, a lázadó mozdulatból, ha zavarosan is, öntudatra ébredés születik. Váratlan, világos felismerés. Hogy van valami az emberben, amivel ha rövid időre is, de azonosulhat. Ezt az azonosulást eddig nem érezte igazán. Az endülés előtt a szolga már mindenért megszenvedett. Vérlázító parancsokat is kapott annál, mint amelyik a visszautasítást kiváltja, mégsem tett semmit. Türelmes volt, mindent elfolytatta a és mivel hallgatott, közvetlen érdekével törődött. Nem volt jogai tudatában. Türelme fogytával a türelmetlenséggel olyan mozgás kezdődik, amely arra is kiterjed, amit eddig elfogadott. E mozgás majdnem mindig visszafelé is tekint. Amikor a szolga visszautasítja fejjebb valója a megalázó parancsát, a szolga állapotot veti el. Eddig tart az idézet, és amért felolvastam, mert nekem nagyon erősen benne volt ez a mozdulat és nem tudom megfogni, hogy hol a filmben. Talán volt egy kulcs jelenet, és azt a szökés előtt lehetett látni, hogy az akkor történt, vagy nem tudom, amikor a fogvatartóinak van egy eltörött Jézus szobra, és megragasztja a Maris, mint rabszolga, ezt a szobrot. Hogy ez tényleg az előtt történt, hogy megszökött volna, vagy ezt utólag raktad oda a szerkesztés során?
1: Ez tényleg azelőtt történt, és nekem ez nagyon szép volt, hogy ezt még megcsinálja mielőtt elmegy. És ugye neki is be volt épp kötözve a karja, mert hogy bántották, és fájt neki. És ezt ugye nagyon szép szimbolikus dolognak tartottam, úgyhogy már a forgatáson azt gondoltam, hogy ezt a szökés elé szeretném majd berakni
0: mert itt valami, hát itt ezt nem akarom most értelmezni, mert aztán végképp rendkívül hülyen jövök ki belőle, hogy ö, okoskodom, ö, de hogy igen, hogy itt valami helyreállt, és, és ezért is olvastam ezt az előző idézetet, hogy, hogy visszamenőleg helyreáll valami. A Maris egyébként látta a filmet, mielőtt elkezdett fesztiválokra vinni?
1: Persze, hogy látta, hogy igazából volt az első, akinek megmutattam, még mielőtt... Piccsorlókat, tehát befejezést mondtunk volna, és azért, mert nekem nagyon fontos volt, hogy ő mindennel egyetértsen, ami a filmben van, hiszen én tulajdonképpen az ő életét hozom napvilágra, nem akartam, hogy ő bármi miatt rosszul érezze magát, úgyhogy én neki otthon megmutattam a filmet, és ő semmit nem kért, hogy változtassak rajta, úgyhogy annak nagyon örültem. Amikor megnézte, akkor, akkor nagyon sírt közben, de végén annyit mondott, hogy, hogy nagyon szép lett, és hogy ez a valóság.
0: Ő egyébként ment veled a fesztiválokra is?
1: Hát a világpremierre elvittük, ugye volt egy itthoni premiérünk is, ott is ott volt, és aztán még két másik fesztiválra elvittem. Nekem fontos volt, hogy ő része legyen ennek a sikernek, hogy ezt megélje, hiszen nagyon büszke volt akkor már arra, hogy ezt végig tudtak csinálni. Viszont utána úgy éreztem, hogy neki jobb ezt az egészet most már elfelejtén, nem szeretne erre emlékezni, a közönségtárkozón kellemetlen éreztem magam, amiatt, hogy majd a közönség milyen kérdéseket fog neki feltenni, hiszen én magam például soha nem használtam előtte azt a szót hogy csicska. Mert nem akartam őt bekategorizálni és megbántani azzal, hogy én őt annak látom. Tehát hogy én ilyen apróságokra is figyeltem, és azt gondoltam, hogy emiatt tudtam elnyerni a bizalmát, viszont érthet, hogy a közönség ilyenekre nem gondol, és nem akartam, hogy őt utólag ilyen bántások érjék. És érték Hát volt olyan közönség találkozunk, ahol szerencsére tudtam kontrollálni, megbeszéltem előre a moderátort, hogy miket megkérdezzem. Tehát például ne kérdezzem meg, hogy őt bántalmazta. Tehát, hogy ilyenekről az ember nem szeret beszélni. Ez olyan, hogy nyilvánosan megkérdeznék hogy hogy erőszakoltak meg. Tehát, egyet nem szabad szerintem csinálni. Ennek ellenére megtörtént. Szerencsére angol nyelven, és akkor én azt mondtam, hogy ezt nem fordítom le neki. Tehát, tulajdonképpen én magam kezdtem el kontrollálni, hogy milyen kérdést kaphat és miért nem. Ugyanakkor a közönségben emiatt felmerült az, hogy én miért nem fordítok le neki mindent. És akkor viszont nekem el kell tud magyaráznom, hogy azért nem, mert ennek etika jókai vannak, hogy ilyen dolgokat nem illik tőle kérdezni nyilvánosan.
0: Na de nem állhatsz mindig mellette egy ilyen védő angyalként, tehát hogyha mondjuk, ugye sokan látják Magyarországon is a filmet, felismerik az utcán, esetleg szóba elegyednek vele, akkor, hát akkor mi van?
1: Igen, alapvetően nem szereti, hogyha szóba legyednek vele, de egyébként meg tudom, hogy van benne egy büszkeség a film miatt, illetve szerencsére mindenki, aki oda ment hozzá, az, az azért ment oda hogy gratuláljon neki, hogy csodálatos, amit végcsinált, és hogy ő egy fantasztikus ember. Tehát szerencsére csak pozitív reakciókat kapott. Nyilván ebben van egy rizikó is, tehát erre fel kell készíteni, erről sokat beszéltünk, hogy sokféle ember létezik, nyilván van, aki így reagál, van, aki úgy, de hogyha neki rendben van önmagával, tehát hogyha ebben meg tudjuk erősíteni, akkor azt gondolom, hogy tudja ezeket jól kezelni.
0: Tehát kétszeres sikertörténetről van szó, szóval, ha ezt a hülyesztőt lehet használni erre a filmre. Egyrészt ugye, megtörtént ez a szökés, és amennyire tudom, vagy amennyire a filmből is kiderül, mar is valamelyest révbe vagy tudott új életet kezdeni. Ezzel az első sikerrel kapcsolatos a kérdésem, hogy te akkor is befejezted volna a filmet, hogyha ez a szökés nem történik meg?
1: Hát valószínűleg nem hoztam volna nyilvánosságra akkor ezt az anyagot, mert azt gondoltam végig, hogy nem lenne etikus valakinek a szenvedéseit megmutatni anélkül, hogy erre lenne megoldás. Tehát azt én biztos, hogy nem csináltam volna meg, hogy, hogy őt olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozom, hogy, hogy valaki azt nézze, hogy ő hogyan szenved. Ráadásul ugye Engem is megkérdő ez akkor az etikainak, hiszen ki vagyok én, hogy megtettem ezzel a nővel azt, hogy csak végnézem hogy szenvedés, aztán ott hagyom. Tehát ezzel nagyon-nagyon sok etikai problémám lett volna, de szerencsére aztán megtörtént a szökés, tehát végül is ez nem kellett, hogy dilemma legyen.
0: De ebben elég sokáig nem voltál biztos, gondolom.
1: Nem voltam biztos, és többek között ez is volt az oka annak, hogy, hogy nem tudtam producerek felé, vagy nem akartam elköteleződni, mert azt gondoltam, hogy nekem az rémes lenne hogy ők ők azt akarnák, hogy én ebből filmet csináljak, és közben ő még mindig ott van. Vagy van ez az etikai probléma, de nekem ez nem fért volna bele.
0: Most egy nagyon cinikus megjegyzést teszek, és abszolút tudok azonosulni azzal, amit mondasz az etikai problémával, tehát nem ezt akarom kisebbíteni, de az elején beszéltünk olyan, hogy igazából ez dramaturgilag sem működött volna, nem? ha nincs a végén ez a, ez a feloldás. Mert beszéltünk a játékfilmes eszközökről, ahol a hős legyőzi az akadályokat, és eljut valahonnan, valahova.
1: Hát én nem tartom szerencsésnek azokat a filmeket, ahol nincsen megoldás, ugyanakkor rengeteg ilyen film van. Persze van olyan, amit szeretek közülük, de hogy azért nem, szerintem ez nem működik, nagyon sok esetben nem működik. Én biztosan egy ilyen helyzetben nem akartam volna egy ilyen filmet, és azért nem, mert itt érve emberekről van szó. Tehát ez tényleg egy etikai kérdést vett fel.
0: Te említetted, hogy volt egy mélypont pont a, a filmben, és ez a mélypont valamiképpen úgy oldódott fel, hogy a Maris eldöntötte, hogy akkor bemegy egy hajléktalan szállóra, tehát már a szökés után. És az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye dilemát volt, hogy most megszökik a Maris, vagy nem szökik meg, de igazából itt volt még egy dilema, hogy mi lesz vele a szökés után, hogyha ő ott ragad mondjuk a hajléktalan szálón, és nem tud tovább lépni akkor ugye mondhatjuk azt, hogy a főszereplőd megint csak megszökött, de belebukott a szabadságba, mert nem tudott onnan tovább lépni. És ez azért jutott eszembe, mert nagyon sokszor így vagyunk az életben, talán mi is, hogy a szabadságnak a választását az egy kockázattal jár, és beszéltünk itt arról, hogy a te felelősséged meddig terjed, és akkor mondhatta utána, hogy mondhatná valaki, ha ez lett volna a történetnek a vége, hogy az élete nem jön egyenesbe, hogy hát kirángattad a, a fedél alól, ugye ott lakott, ott volt cigarettája, volt fedél a feje fölött, és most egy hajléktalan van. Hogy a felelősségnek ez a része nem nyilat akkor belét, hogy könnyen így is véget érhet a dolog, hogy megvolt a szökés, de, de hát itt van egy ember, akit felbiztattam, hogy szökjön meg, vagy változtasson az életét, és rosszabb lett neki, mint, mint volt.
1: Én ettől abban a két napban féltem, amíg nem találtuk meg ezt a szállás lehetőséget, de valójában ez egy rendszerbeli hiba, hogy ezt a helyet, ahova ő került, amit tulajdonképpen egy női szálló, hivatalosan hajléktalan szállónak hívják, mert ez olyan volt, mint egy ilyen lepuka női kollégium. Tehát ott voltak szocmunkások, ott foglalkoztak velük, oda nem mehetett be senki, akit nem vettek oda fel, tehát nem lehetett csak úgy bemenni az utcáról, és nem tudom, kb. 40-50-en lakhattak ott, kisebb szobákban, tehát kultúrát hely volt, ahol segítettek nekik a társadalomba való beilleszkedésben is, tehát például önéletrajzot írtak, pszichológus volt minden két hétben, tehát egy igen nagy segítséget kapott, és egy biztonságos közegbe érkezett. Én azt nagyon nagy problémának tekintettem, hogy hajléktalan szállónak hívják, mert szerintem meg kellett volna különböztetni ezt az elnevezést, hiszen ő maga is végig attól rettegett egy ilyen szituációban, hogy hajléktalan lesz. És ugye ezért volt a kiborulása, hogy ő oda nem akar bemenni. És amikor oda bement, már abban a pillanatban látta, hogy ez egy teljesen normális hely, ahol kultúrátan lehet érni, még egy lakcímet is kap, tulajdonképpen ezzel tudják segíteni igazán azzal, hogy új életet tudjon kezdeni.
0: És ha így ellépünk ettől egy kicsit, és itt az ügyvédét látszom, és tényleg provokatív, amit megfogalmazok, hogy nem lehet, hogy van mondjuk egy csomó ember, aki ebben a sorban van, de mégiscsak van kajája stb. Miközben a, mondjuk egy segélyszervezet vagy egy aktivista felbiztatja arra, hogy változtasson az életén, de nem tudnak neki segíteni. Hogy ez mennyire létező probléma, vagy mennyire beszélek most hülyeséget?
1: Mindenképpen szükség van gondozásra, tehát az nem elég, hogy valakit kiemelnek egy ilyen helyről, utána szüksége van támogatásra nagyon sok értelemben. Én a Maris esetében azt láttam, hogy ő körülbelül egy évig élt ezen a női szállón az nagyon nagy segítség volt, viszont amikor kikerült ebből, mert elment albérletbe lakni, akkor azzal megszűnt az a fajta szociális támogatás is, amit ő kapott. Tehát gondolok itt a pszichológusra, a a szocmunkásoknak a jelenlétére, és én ezt egy problémának tartom. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen embereknek hosszú évekig szükségük lenne ilyenfajta ellátásra vagy támogatásra, mert bármikor elbizonytalanodhatnak és visszaeshetnek a korábbi helyzetbe, viszont ezt ő már nem kapta meg, mert nem volt rá jogosult.
0: De végül így is révbeért mondhatjuk azt, hogy helyre jött az élete.
1: Mondhatjuk, de, de azt gondolom, hogy egy, egy ilyen posztra, más terápiára neki is elég nagy szüksége lenne.
0: A másik sikertörténet, hogyha ennél a kicsit billegő szónnál maradok, az maga a filmnek a sikere. Erről is szerintem ejtsünk pár szót. Azt tudom, hogy nagyon sok fesztiválra nevezték, és én hát a az IMBD, azt magyarul is angol rövidítésre szokták mondani, vagy IMBD, nem tudom. IMDB. Uh, IMDB, és IMDb rosszul is mondtam. Uh, ott négy uh, díjat láttam, de nekem az érjük, hogy többet kapott ennél.
1: Igen, a film az 30-valahány díjat kapott, de ezeket nem én regisztrálom az IMDB-t, tehát szerintem azok a fesztiválok, akik saját magukat bekreditálták a filmhez, azok jelentek meg, de de valójában 30 a díjat nyertünk. Aha,
0: tehát akkor nagyon sok nincs is ott. De hát azt lehet mondani azt, hogy nemzetközi ö, siker. Amikor kész volt a film, szóba kerültek a producerek, könnyű volt producert találni rá, amikor már látták, hogy ez, ez egy ilyen anyag?
1: Igen, akkor már könnyű volt producert találni. Ö, lett volna több választásom is. Végül egy olyan producerrel állapodta meg Ugrí Julianne, akivel már dolgoztam korábban, amikor szkriptáltam vagy vágtam. Úgyhogy akkor megállapodtunk, Utána ugye az is feladatunk volt, hogy koproducereket találjunk. Tehát önmagában a magyar finanszírozás az nem volt elég arra, hogy ezt a filmet el tudjuk készíteni. És azért koproducereket kerestünk, illetve uniós pályázatra is pályáztunk.
0: És így sikerült ezzelakni a, a pénzt hozzá. Magyarországon egyébként a dokumentumfilmeket még akkor is, hogyha ilyen erős, nehéz ráfinanszírozott találni?
1: Én azt látom, hogy igen. Nem tudom, neki egy külföldi producera azt mondta, hogy, hogy ők nem témákra adnak pénzt, hanem alkotóknak. Tehát ők annak adnak pénzt, akiben bíznak, hogy ebből ő jó filmet fog csinálni. Egyébként bármilyen témát fel lehet dolgozni jól, meg rosszul. Én nem tudom, hogy ez itthon hogy működik, de erre a filmre nagyon nehezen kaptunk pénzt, aztán, amikor külföldön a kerestünk már könnyebben, ugyanakkor meg az nehézség volt, hogy már utómunka fázisban voltunk. Tehát ugye, hogyha korábban kezdek pályázni, akkor az a probléma, hogy én nem tudom megígérni, hogy itt szökés lesz a vége, tehát oda hazudok valamit a forgatókönyvbe, hogyha meg utólag pályázok, akkor meg abban az elutasításban utakozom, hogy de hát te már utómunka fázisban, vagy hamarabb kellett volna jelentkezni. hogy itt van egy ilyen furcsa lehetmondás, ami szerintem megoldatlan a dokumentumfilm finanszírozásnál.
0: Hiszen nyilván nem tudod előre megmondani, hogy mi lesz az a valóság, amit rögzíteni tervezel.
1: Így van, hát ugye fogalmunk nincs, és igazából csak blöffölünk, tehát, hogy de ez egyébként sajnos nemzetközi szinten is elfogadott, hogy én leírok valamit, amiről mindannyian tudjuk, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz.
0: Csak valamit mondani kell, hogy mire adnak pénzt. És maga ez a rengeteg díj, 30-at mondtál?
1: 30 hát 30 valamennyi. 30
0: valamennyi díj, Hát ezt úgy sejtem, meg a Sundance, a Sundance en pont nem nyertél, ha jól remlik.
1: Nem, nem, nem nyertem.
0: De hát ugye az is egy óriási fegyvertény, hogy oda a magyar filmbe jutott. Hogy ez megnyitott számodra ajtókat?
1: Hát ez még nem derült ki számomra.
0: De hát mikor is volt ennek a bemutatója? Itt egy érdekes idősorban lehet, hogy ezt is érdemes tisztázni, hogy a külföld bemutató korábban volt, mint a magyar, ha jól rémlik.
1: Igen, tehát ez úgy volt, hogy 2017 novemberében volt az amszterdami Világpremiér, utána 2018. januárjában a Sundance, és aztán a filmet elkezdtük fesztiváloztatni, és 2019, tehát ez év tavaszán került itthon a mozingba.
0: Igen, ennek megvan a magyarázata, nem biztos, hogy érdemes belemászni most, de hogy ez két év eltelt már, hogy két év alatt sem derült ki, hogy ez most megnyitott számodra ajtókat, vagy nem nyitott meg?
1: Hát az kiderült, hogy nagyon komoly kapcsolatrendszerre tettem szert, a vezető fesztiválok megismertek, ismerik a nevemet, többen érdeklődtek támogatóktól, hogy van-e új filmtervem, mert lehet, hogy szívesen beszállnának. Rengeteg produceri felkérést kaptam, tehát külföldi producerek sokan jelentkeztek, hogy a következő filmemben szívesen részt vennének. Ugyanakkor meg itthon tavaly beadtam egy filmtervet az MTV-hez és aztán utasították. Ami engem rendkívül módon meglepett, ugyan volt ennek formai oka is, de hogy akkor azt gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy azért egyenes utahoz, hogy én a következő filmemre finanszírozást kapjak.
0: Tehát a, a lényeg az, hogy az MTVA nem látott valami miatt fantáziát ebben a filmben, annak ellenére, hogy a, az éppen a mozikban lévő filmet, díjesőt kapott. Azt lehet tudni, hogy, vagy el lehet mondani, hogy mi az a film, amit tervezel?
1: Hát a, a témájáról még nem szívesen beszélek, mert még én is keresgélem, hogy pontosan mit szeretnék csinálni, de, de filmnyelvileg ugyanezt keresem tulajdonképpen, hogy hogyan tudok egy, egy igaz történetet elmesélni, minél izgalmasabban a néző számára, hogy minél inkább mozi, egy nyújtsonk
0: de akkor a dokumentumfilm nem maradsz továbbra is.
1: Igen, igen, most még a dokumentumfilm nem, maradok, mert valahogy sokkal erősebbnek érzem az igaz történtet. Tehát azt gondolom, hogy ha valami jól van feldolgozva, akkor attól, hogy az rendelszú a szemem előtt történik meg, kap még egy pluszt, és ettől nekem pillanatok sokkal izgalmasabb, mint a fikción dolgoznék, mert maga a folyamat is, amiben részt veszek, az az nagyon-nagyon érdekes.
0: Most eszembe jutott, hogy a beszélgetés elején említettük, hogy pár szót szólunk majd arról, hogy hát, hogy hogyan tudja megnézni szegény hallgató, aki nem látta a filmet, mert hogy itt vannak bizonyos nehézségek. Én mondtam, hogy pont ma játsszák valamelyik budapesti moziban, de ez inkább a kivétel, úgyhogy te tudod bíztatni a hallgatókat, azok, akik keresik a filmet, hogy hol tudják megnézni?
1: Igen, én nagyon bíztatom őket, azért néha még játszák a mozik, például a premier Cold Café játszotta egész nyáron, és ott ősszel is menni fog a film, illetve néha van egy-két filmklub, például szeptember 30-án a Magvető Café és az UNICEF közösen csinálnak egy vetítést a filmből, illetve Beretty új falun is lesz szeptember 19 és 22 között három előadás.
0: Tehát akik esetleg lecsúsznának ezekről a vetítésekről, azoknak lehet mondani, hogy keressék a moziműsoron, például a port.hu, mert később is valószínűleg játszani fogják, akik pedig azonnal meg akarják nézni, azok ezek az időpontok élnek, és ezeket az időpontokat én felteszem a műsorjegyzetekbe is majd, hogy onnan is lehessen látni. Arra van egyébként esély, hogy valamilyen módon digitálisan, akár DVD-n, akár online elérhető lesz ez a, ez a film.
1: Igen, reméljük, hogy online elérhető lesz, remélem, hogy az év vége felé. Ez már aktuális, vagy jövő év levén. Nyilván, amíg a moziba megy, addig nem gondoltuk, hogy online is közzétegyük. együtt.
0: Tehát akik később hallgatják ezt a podcastot, hiszen nagyon sokan később találnak rá az epizódokra, Azoknak pedig azt tudom ajánlani, hogy keressék online, de amint ez elérhető lesz az a film online, én a misogyezetekbe szintén beleteszem, főleg, hogyha nem felejtem el. Úgyhogy majd szóljálj, hogy szíves rám, hogyha ez aktuális válik.
1: Jó, illetve a Facebook oldalán a filmnek, ami az egy nő fogságban, Per a Woman Captured, ott mindig kiírjuk, hogyha valahol van vetítés, látható a film. Úgyhogy azt is érdemes követni
0: és ahogy ezt korábban az interjúban említettem, a, ezek a linkek, tehát a Facebook oldal linkje is fölkerül majd a jegyzetünkben. És így motoszkál bennem még egy kérdés, hogy szintén a beszélgetése elejére visszacsatolva, flashback, van ilyen? <gül> filmes technika. Hogy ugye ott a, a dramaturgiáról beszéltünk, meg a játékfilmes technikáról, hogy a hős, aki legyőzi az akadályokat, de közben ugye ennek van egy olyan része is, hogy a hős is közben megváltozik, vagy átalakul, vagy valamiféle kiteljesedés van, és azt értem, hogy a Marisra hogyan hatott ez, végig kísérhettük az ő történetét, de kíváncsi lennék arra, hogy, hogy benned mi játszódott közben, hogy volt a te belső hősödnek volt-e valami útja a filmforgatás közben, után, alatt?
1: Én nem tapasztaltam azt, hogy megváltoztam volna a film miatt, vagy hogy valami megváltozott volna bennem, egy nagyon fontos felismerés volt, és az, hogy a dokumentumfilm az egy nagyon erős fegyver. Tehát tulajdonképpen, hogyha jól megcsinálunk egy dokumentumfilmet, akkor azzal el tudunk jutni egészen messzire. Akár olyan emberek, akik meg tudják változtatni azoknak a sorsát, akikről a film szól. És én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és azt gondolom, hogy itthon legalábbis ez nincsen kihasználva. Tehát ugye nemzetközi szinten találkozunk ilyen típusú filmekkel, viszonylag gyakran, hogy megpróbálnak ezzel változást elérni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület. Illetve azt is gondoltam, hogy érdekes, hogy dokumentumfilmekkel Eddig viszonylag kevesen párosítottak össze valamiféle kampány. Tehát egyben az is lett a célunk, hogy bevonjunk ebbe olyan szervezeteket, akik a modernkori rabszolgaság ellen küzdenek, hogy egy ügy mellé tudjunk állni. És valahogy ez az a kiaknázatlan terület, amire felfigyeltem, amikor ezt megcsináltam, hogy ezzel érdemes lenne komolyabban foglalkozni.
0: Ezek szerint a filmmel együtt indult egy kampány is a modernkori rabszolgaság témakörében. Erről egy pár szót még tudnál mondani, hogy ezt hol tudják követni a hallgatók, akik kíváncsiak erre, hogy a filmhez kapcsolódan milyen anyagok elérhetőek?
1: Igen, mi egy tájékoztató kampányt próbáltunk csinálni, ami egyben információt is ad, hogy hol van a segítség, és hova lehet fordulni, hogyan lehet támogatni ezeket az embereket, hogy megváltozzon az életük. Létrejött egy Facebook oldal is a Szabad Élet néven, amit szakértők hoztak létre, akik abban segítenek, hogy az ilyen helyzetben lévő embereket kihozzák ebből a rabszolgasorba, és újra segítsenek visszahezni őket a társadalomba, ez egy tájékoztató kampány volt, amit a film honlapján meg lehet találni.
0: Ez hol lehet elérni, ezt a lapot, vagy hogy lehet elérni? Ez
1: a Bele
0: Belerakjuk a műsor Illetve aki?
1: a szabad élet című Facebook oldal is hozzánk tartozik, ilyen formában, hogy a film kezdeményezéseként jött létre.
0: Azt mondtad, hogy a te életedet azért annyira nem változtatta meg, aminek egy kicsit csodálkozom, mert azt hittem, első filmesként egy ilyen, hát szinte egy ilyen tündérmese, nekem így kívülről nézve, hogy, tehát, hogy 30 valahány valahány díjat nyertél egy olyan filmet, ami egy perces iskolai házi feladatként indult. Amikor ebbe belegondolsz, akkor benned mi van? Ugyanúgy semmi, mint ahogy semmi azt mondtad, hogy különösebben nem változtatott meg?
1: Hát azt Tudom, ezzel hogy két dolog nagyon fontos volt így érzésben nekem. Az egyik az, hogy valakinek tudtam segíteni kihozni egy rettenetes életből. A másik pedig az, hogy én nagyon-nagyon sokat dolgoztam azért, hogy filmet csinálhassak. Tehát ugye, amikor visszagondolok arra, hogy 16 éves koromban eszembe jutott, hogy egyszer filmet fogok rendezni, és aztán 36 éves koromra ez sikerül, akkor azért az ott mégiscsak muszéftáltan a kettők között, ami alatt én végig ebbe az egy irányba próbáltam menni. Hát ez nyilván jó érzés. Jó érzés, hogy kitartó voltam, és hogy végigcsináltam.
0: Ennyi volt mára az élet, meg minden. Legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig, de még mielőtt lekeverném magam, elmondom, hogy elindult a Stósz. A Stósz a podcast hírlevele. Azoknak, akik a honlapon feliratkoznak rá, két hetente hírlevelet küldök. Benne azokat a dolgokat szedem össze, amelyekre éppen ráakadtam és rákattantam. Cikkeket, könyveket, filmeket ajánlok. Tehát iratkozz fel a Stószra a honlapon, amelynek címe az élet minden. hú. És mielőtt elnémitem magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás, nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, Becsús személyen arra is ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedemű könyvet megrendelheted te is az leütés.hu oldalon, sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra, tehát még egyszer elsőleütés.hu.